0: Máme tady další týden, začíná nám po komové období. My jsme zpátky, plní sil. Můžeme vám hnedka na úvod tohohle toho 47. vortexu říct, že ho nahráváme v neděli, hmm. den před jeho vydáním, a opět ve stejném složení a sestavě. Ahoj Jiří. Ahoj, ahoj, ahoj Petr. Ahoj, ahoj, ahoj. Jirky se ptá nejdřív na úvod, jestli už je zdrav a vesel. No, já mám právě
1: námitku k tomu, že plně sil. Já nevím, jako... <laughs> to Já jsem takové jako. No... Prostě doufám, jako, že zbytek neděle mi poslouží jako dostatečný období pro regeneraci a že se dám jako do pondělí do pořádku, nebo určitě už pondělí budu dělat, ale rád bych dělal tak jako fajn, prostě, že se budu cítit, ne jako tak v potu tváře a v horečkách. Jasně. Co Jsou, co se co já
2: jsem ale zdravý, holub nepřišel, takže bohužel. <tý> Byl tam třikrát, podle mě pak viděl ten díl, kde se s něm bavili, Nějaký, na nějakém YouTube, jako, nebo no Pigeon Tube možná, nebo něčím takovým, <laughs> takže to viděla. Takže to mě skončilo. Prostě. Skončilo to vztahy po všech, ale ho někdo. Já mám ten pocit, že on tam u mě jako seděl, pokud nevíte, kdo je holub, tak se podívejte na závěr minulého dílu, tam jsme to zmiňovali. Tak já mám takový Houl. pocit, že tam byl schovaný, Mr. Holp, že tam byl schovaný, protože se něčeho bál, že po něm někdo šel, protože kolem baráku teďka se houfal do skoček. A já mám takový pocit, že ho někdo trošku pocuchal, on se schovával u mě v bytě, v domění, že se zachrání, Očividně ne.
1: Tak on tam hledal azyl. Víc. Hledal azyl a já jsem
2: mu odstračil takhle hajzel od vlokinka a bohužel. Hledal našel. azyl
0: a
1: myslím,
2: že toho našel smrt. On by našel smrt, no tak on bych našel u mě, nebo našel někde u kočky, Je Bohužel ne. Ale myslel jsem na to, už jsem ho začal krmit, že by náhodou trošku jako už si koupil nějaký. Mm, jako, nádivka, rohlíky už tam ve louhovali lohovaly se, bohužel. Recepty, jak. Ne, na mražený lohbátka. Tak jsou hnusní, to jsou ty, ty městské napuštěné cigarety a podobně, a ty, ty nechutnají dobře. Nicméně, kluci, vy jste zpátky z Gamescomu, o čem si budeme povídat, kromě Gamescomu samotnému, kterým se ještě tady budeme věnovat nějakou dobu.
0: No, já vlastně to řeknu zcela otevřeně, já prostě po návratu z toho Gamescomu a vlastně ještě pátku tady v, ve studiu, tak já jsem jako opravdu v sobotu nedělal vůbec nic, jakože hmm. fakt vůbec nic. Já probudil, jsme někam na snídani, celý den pak jsem si večer zastreamoval a prostě nic jsem nedělal, nic jsem jako neskoušel, až pak teda večer jsem zkoušel něco a... O tom nesmíš mluvit. O nesmíš mluvit, vlastně v pondělí už, myslím, to můžu říct, že to jako máme, ale nejsem si některé těma datama Jasný. úplně jistý, proto to radši nebudu říkat. To. To, jsem, to jsem dělal i včera. Bohužel o tom nemůžu nic říct. A co se týče toho, co můžu říkat, tak jsou maximálně ještě nějaké dozvuky jako o Gamescomu. Mm. Zároveň jsem taky konečně rozehrál formule, takže mm? nějaký takový jako předpohled, mm. jak to vlastně vypadá nějaký první moje autentický dojmy. A v zásadě jako jinak vůbec a- nic. autentický. Vůbec nic. užívám si nového monitoru konečně 14, který jsem si nakoupil ještě před Gamescomem a pak prostě. Je to tak? No, ale ne?
2: jako nedělání něčeho víkendu je docela validní scénář. už na to všechno není úplně zvyklé, jak jako v zápřehu, ale znám lidi, kteří prostě řeknou: že sobotu neděl, nedělám a mají pohodu. Zalíbilo se mi to. Je jako, nesmíš se zase přičítat moc. A Já se, moc, já musíš já se jako ale
1: cítím i v případě, že jsem nemocný. No, tak víš, jako by snažil jsem se tak nic nedělat. Jo, prostě víkend, ještě nemoc a stejně jsem se cítil tak nějak. Blbě. Fakt, jako jako, že ale opravdu takový to jako, že. Ani to vlastně, ani nedokážu pořád odpočívat, nebo jako v vozovkách užít, protože jsem jako v jako napětí, teď jenom vidím, jak naskakujou ty e-maily nebo něco. Mm. Jako to bude krušnej týden, protože já musím odpovídat jako Dohna 100 všechno. milionů lidem, Jojo. který prostě něco po nás chtěli, třeba v průběhu Gamescomu, a tam se to taky moc nehodilo, protože vždycky, jsme to jako ve 4 ráno uzavřeli tu práci, a si léno, řešen, jenom nejde. jako už úplně jako do těch pětí nechceš třeba jako papírovat, když Osm stáváš a tak.
2: Jirko, nicméně tématy máš. A co to bude?
1: Já budu mluvit o šenmu, mm-hmm. který už jsem měl možnost pořádně si zahrát před Gamescomem. Vlastně mm-hmm. jsem se jenom jako nedostal, nebo nebyla příležitost už, už o něm před tím mluvit. A přeci jenom včera, když jsem se dal trošku dokupy, tak jsem odpoledne pokračoval. Takže jako tam už jsem nahrál poměrně dost času, mm-hmm. nebo strávil poměrně dost času s tou hrou. Takže o ní se chci podělit. No, okay. A já mám jednoduchý
2: témátko uh, od britské realitky, která jsem vlastně vypracovala o hodnocení cen a pozemků a bytů um, v různých RPGčkách to by vlastně stále byty a bydlení prostě vlastně ve Skyrimu a podobně přepoštu na reální ceny. Mm-hmm. Uh, jsou v tiplí nejenom teda ty samotné částky, ale zároveň ten ten jakoby ten eh uh, ten přenos to ta, ta konverze na zejména.
1: jako je právě ekonomiky v tom světě. To je právě to, co nebo... je
2: nejzajímavější, protože je to titul o titulu, kde se to počítá trošičku jinak. To si se taky říct, že to mi zřejmě na výše to tak. Jsou to jsou to odhady, které samozřejmě jsou dost jako hrubí a nejsou úplně přesný. Jak by taky mohli se bavíme o hrách že? a podobně. Ale to bychom a a od vtipný. nějakých
1: jako místních známých makléřů nebo ekonomů zkusit pár takových jako virtuálních nemovitostí nacenit Hele, Je to s tím konfrontovat. Něco docela, docela chytrý, klip. musím
2: říct, některé přepočty jsou celkem jako vtipný. Někteří jsou prostě protože prostě se pracuje s dolarama ve hrách a podobně. Některé ty apartýly jsou, jsou docela
1: klasické, ať už jsou to byty nebo domy, že v, to, v tom světě. Typicky třeba v nějakých sandboxech nebo open worldech hráli nějakou jako zásadní mm. roli, se tam opakovaně vraceli. Tam je nejtěžší
2: jenom zjistit tu reálnou senu, se sobě bavit, ještě tady nevyspojil okay, až okay, super, super. A z co se ho týká, kdo
0: přijde. No, kdo jasně, přižel, vlastně teda. tak to už uh, určitě zase diváci si přečetli Já, z jiného Každopádně nás se o Karla Drdu. Uh, ano, skutečně, Karla Drdu dostali jsme ho sem. Uh, ještě vlastně před Gamescomem. Je to rozhovor, který byl natočený trochu dopředu, tak abychom se z toho ten letý úplně nezbláznili, nebo ten minulý týden úplně nezbláznili. A bude to výživné povídání o všem možném, tak jak je to u Karla, tak mm. typický. Mm. Uh, Takové jako skákání zleva-zprava. Samozřejmě jsme se bavili, nebo budeme se tedy bavit v budoucnu, teď, ale už jsme se bavili uh, o jeho jakoby, uh, <laughs> pozadí, ale to vyznílo dítě. O pozadí Karla, ten jsme se bavili. Uh, pak samozřejmě, jako kde, kde začal psát, jakým způsobem tady prostě dělal hudbu a takovéhle věci. A jak pak vlastně se stalo to, že se ocitl na druhé straně barikády, mm-hmm. myslím tím tý ne novinářský, ale tý herně vydovatelství mm-hmm. a podobně,
1: takže takový hodně souvěr, osobité... se V srpném 48 viděl Karla, jak zalehnul prostě za nějakou improvizovanou barikádou z tramvají a autobusů a bránil rozhlas prostě se samopalem v ruce. Tak zhruba
0: takhle nějak to bylo, takhle nějak se ten rozhovor v tom duchu a přijde a, po těch úvodních oblocích, takže určitě se máte na co těšit. Mm-hmm. A já bych šel už na první blok krovnou. Tak jo, tak jdeme na život. Šenmý. <laughs> <laughs> to <se vyslovuje>, ne?
1: <laughs> Jo, jo, je to asi jedna z těch no to kom, Já to říkám jsem, že... jako ignorant okay. myslím, že to je v pohodě.
2: Začneme rovnou s Jirkou. Přesunáme se totiž na Shenmu, kde jsme se úplně nedokázali to sejít, co se vyslovnosti týká. Nicméně teda Jirka říkala, že budeme sledovat Jirku, který je ten ignorant, který říká Pro nás bude referenční potírka. Uh, Jirko a 1 2 jsou remastery, uh-huh. který vlastně vyšel po jak dlouhé době? Od no, původního vydání. První
1: díl vyšel v Japonsku v roce 1999, dvojka v roce 2001.
2: Takže má 19 let od, od původního vydání, tady máme Příždý hru, která 20 let, no. vyšla na PS4 jako remaster, vyšla i na Xbox. Nebo ne, to, vlastně, to bylo známé na Sonářské konferenci, takže to jsou víceméně Sony věci. Ne, Teď. ne, 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 ne jsem
1: já jsem si něco plete s tou trojkou, tohle by A, mělo být k dispozici na P4 i Xbox One. Xbox
2: One, to, to znamená, že ty si dohrál jedničku, už máš nějaký progres ve dvojce. Pojďme si představit Shenmue pro lidi, kteří neměli tu šanci stejně jako já to zahrát v minulosti v té původní podobě. Hmm.
1: No, prostě to je strašně komplexní věc, že? Protože Shenmue je prostě pojem, který spousta hráčů určitě bude znát, aspoň z doslechu. Co to by znamená, to slovo? Tak to, je, to ti neřeknu, to jsem to nepřipraven. Jsem, to, to
0: bylo tak to, 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 co mě zajímalo zdaleka nejvíc. Tak to, <laughs> je, dobře, tak jemu si přesilu <laughs> do
1: směrem. Obávám se, že to bude potom tebe snudný povídání. Ne, e, se ta, ne. ta hra má prostě opravdu kultovní status a to i v případě, mm. že slova jako kultovní a legendární a klasika neuznáváte. Naší nevýhodou tady jako v místních krajích bylo, že málo kdo tady měl možnost tu hru hrát, zejména v době, kdy vyšla, protože jednička vyšla jenom na Dreamcast v tom v roce 99 k nám a na západ obecně se dostala samozřejmě později. Dvojka pak vyšla znovu na Dreamcast, ale v roce 2002 se dostala aspoň na původní Xbox, mm. díky čemuž je větší pravděpodobnost, že tady u nás narazíš na lidi, kteří hráli tu dvojku nebo měli nějakou zkušenost s tou dvojkou, ale upřímně jako neumím si představit jako Horší případ toho, kdy naskočit do druhého dílu bez znalosti toho prvního, protože ty hry na sebe jako úplně těsně navazují, to je prostě jako nedílný příběh. Jo? Prostě, takže Jasně. Samozřejmě, jako může můžeš si to přečíst, co se v tom první dílu stalo, ale není to ideální. No a navíc prostě, jak sami dobře víte, tak ani původní Xbox u nás v podstatě skoro nikdo neměl. To rozšíření mm, bylo mm. maličký, Takže z toho vyplývá, že málo kdo tu hru hrál. Já sám jsem měl možnost ji párkrát někde vyzkoušet, dokonce jsem nějakou dobu měl Dreamcast pučený a Hrával jsem to, ale nikdy jsem to jako nedohrál, neměl jsem to, neměl jsem to, neměl jsem to tak dlouho, takže i pro mě to byla možnost si konečně ten příběh jako naplno vychutnat a zjistit, jestli ta pověst, která ten titul nebo tu sérii předchází je zasloužená mm-hmm. a upřímně řečeno doufal jsem v to, že si jako Řeknu, ty, jako, ty, pořád je to skvělý, nebo že se ohlídnu a řeknu si, OK, jako dneska už je to překonaný, ale tehdy, když to vyšlo, tak to muselo být skvělý. Ale byl jsem připravený i na tu variantu, že prostě to všechno jako ten prach už jako, zavál a ohlodal mm. tu, tu výjimečnost a, a že člověk už to v tom skoro ne, nerozpozná. A byl mm. jsem jako mile a hodně překvapený tím, jak výjimečná se mi ta hra zdá nejen z hlediska nebo z perspektivy roku 1999, mm-hmm. ale i z dnešního hlediska. O čem vypráví ten příběh, jestli by to šlo
0: uh, aspoň ve zkratce uh, i lidem, který prostě mm-hmm. o to nikdy nezakoupili, vysvětlit? Jasně, určitě.
1: Ten... Ta výchozí zápletka tady popsat relativně stručně, a nemusíme se okolo toho dlouho motat, nebo není asi tím hlavním, co by tě třeba Jasně. mělo u toho titulu na začátku chytit, nebo co by tě mělo přesvědčit. Odehrá se to v Japonsku v roce 86, aspoň zpočátku, posléze se přesuneme do Hongkongu právě s tím dalším dílem. A ty hraješ za mladého kluka, který ovládá bojové umění, žije se svým otcem, který je právě nějaký mistr bojových umění. A na samém počátku dojde k tomu, že ty, když jednoho dne dorazíš domů, tak ten tvůj otec s někým bojuje, ten nepřítel ho zabije, podle oblečení, podle toho, co má na sobě, no, no, okay. se zdá, že je to nějaký Číňan, že to není Japonec, a z toho domu něco ukradnou, přišli si pro něco, co se nazývá zrcadlo, je to prostě takový nějaký oválný emblém. No a ty na samém počátku se prostě zjistí, snažíš zjistit, kdo je ten člověk. Mm-hmm. Kdo ho zabil, proč ho zabil a tak dál, protože ty se tam s ním pustíš do nějaké konfrontace, kterou samozřejmě taky prohraješ, tak jako ten otec a tak dál. To znám, ten film se jmenuje Karate Tiger, neustupuj, nezdávej se. <laughs> Jean-Claude Van Damme na začátku znetvoří otce hlavního No, no tak jako ta zápletka určitě nevypadá jako na začátku jako něco yes. něco průlomového, ale to pak přijde že jo, v té hratelnosti. Jasně. No a tak teď k té hratelnosti, protože ty už se tady nad ní rozplýval,
0: když jsme se o tom bavili, že jo, i v náznacích někdy už to zmiňoval, že už Jasně. se to rozehrál a podobně. Tak v čem je teda ta hra tak výjimečná, že jednak má ten kultovní statut Jasně. a jednak
1: teda vyšla v remástru a lidi ji opět adorují? Mm-hmm. No, ten remáster, když začnu tou druhou otázkou, to je vlastně si myslím trochu slabina teď toho nového vydání, mm-hmm. protože Vlastně je potřeba si uvědomit, že s chodou okolností remáster toho prvního druhého dílu od SEGY, který sega vydává, vychází ve stejnou chvíli, kdy sega poslala na trh remake Yakuza 2 s podtitulem Aha. Kivami. A tady je přesně jako vidět, mm-hmm. a se, je to ještě náhoda o to, že Jakuza je duchovní nástupce právě Shenmu, že mm-hmm. z něhož hodně čerpá spousta věcí, které se, se objevila, právě vychází ze Shenmu, tak. Je to prostě smutný to vidět, jak ta Yakuza je nádherná, využívá samozřejmě ten engine těch regulérních nových dílů těch je pokračování, což je asi výhoda, je kam sáhnout, že jo, není potřeba to, to celý překopat mm-hmm. a vedle tohoto šenu. No prostě nevypadá takhle, lepší. ten remáster je hodně jednoduchoučky. Skoro by se dalo říct, že ta hra je jako zanedbaná. On mm-hmm. jako po stránce Rasterů plní to, co má. Mm-hmm. No, je to není to remake, je to remáster v pravém slova smyslu. Je tam zvednutý rozlišení. Je
2: to dostažný do, do na velký Může si
1: vybrat rozlišení nebo poměr stran 16, 9, nebo čtyři 3 mm-hmm. pokud by někdo upřednostňoval tu klasiku, tak může hrát v tom poměr stran 4 kutřem 3 A ne to je to ztračování. Je to prostě ne, ne, ne. Upravený, Je to upravené. Yes. Mm-hmm. Ale třeba animace nebo filmečky ty jsou dál ve 4-3. To, jo, jasný, na ty to nemá jasný, vliv. Jasný, ne? Můžeš si vybrat, jestli chceš to vysoké rozlišení aktuální, nebo simulovat tu původní podobu, což je taky fajn. To můžeš kdykoliv ve hře přepnout, i co to, to nejde jedním lačíkem, musíš vlízt do menu, ale mm. jinde se to přepne, takže si můžeš porovnat, jak ty scény vypadaly dneska a nyní. A když máš třeba někde pocit, říkáš, že to vypadá jak divně, jak to mohlo vypadat předtím, tak když to přepneš, tak se cenou. jenom A máš možnost si třeba zvolit mezi uh, anglickým. A japonským dubbingem, což je fajn z důvodu, ke kterým se ještě určitě dostaneme, protože já pak budu chtít něco říct jako o vývoji té hry. Takže tyhle ty možnosti tam jako neschází, ale je potřeba na to pohlížet jako na velice standardní remaster, který uhum. jako nic moc nepřináší. Opravuje jako nějaké úplně základní chyby, ale spoustu loších se tam zůstala nebo objevila. Možná jednou se mi úplně stalo, že se mi pokazily v průběhu hraní prostě ty animace a to tak, že kdykoliv ta hra přestoupila do těch nehratelných filmečků, tak se vlastně úplně nějak jako kamera zešílila a mm-hmm. nic jsem z toho jako mm-hmm. neviděl. Víceméně jednou jsem koukal černo, někdy jako někam do rohu, prostě neviděl mm-hmm. jsem ty postavy. Pomohlo to až vypnout, zapnout, jo? že jsem prostě Váště. musel dojet na těch animací, abych se mohl dostat ukládacímu bodu, což je jedna z novinek, že mimo animace můžeš teďka ukládat uh, úplně úplně kdykoliv Dokonec. a s těma vám ještě souvisí, když už o ukládání mluvím, ta, ta funkcionalita, kterou přinesl už Dreamcast, ale samozřejmě Xbox ji logicky nemohl podporovat ten první a sice, že když si vezmeš progres z toho prvního dílu, tak si ho můžeš přenést do druhého dílu. Aha. To znamená, že přejdeš do dvojky s věcma v inventáři, penězma, má, ale i no schopnost má stran pěkný. těch bojových umění, které si v té jedničce osvojíš. Mm-hmm. Co no. se
2: týká nějakého hratelného obsahu, dodatečného to asi nehrozí. Ne, případě. nic takového tam mm-hmm.
1: nepřibylo a prostě asi Sega na to pohlíží, takže prostě ten příběh bude dál rozvíjet. Ta trojka, že se už několik let přípravě, ale tu nedělá Sega, ale Justus sám ve, ve svoji společnosti. Mm-hmm. Nebude i navíc vydávat deep Silver, takže. Ačkoliv je to stejná série, tak teďka ty produkci stojí každý mm-hmm. sám o sobě. No, a k té hře samotné. Uh, nejen při pohledu zpět, jako do roku 99 není prostě těžký si jako uvědomit, proč ta hra jako způsobila mezi novinářema nebo Hardcore hráčem a takovým těma jako dejme tomu víc vytříbeným vkusem, jako popras, mm-hmm. jo. a zároveň není těžký pochopit, proč z komerčního hlediska jako, přímo propadla, ale neúspěla. já jsem o tom mluvil i teďka v tom tématu, co jsme před časem dělali o těch nejdražších hrách, že se svého času říkalo, že ten první díl stál až 70 milionů dolarů, což by z něj dělal nejdražší hru té doby, nebo všech dob tehdy, mm-hmm. uh, On později co ten autor ten Suzuki upřesňoval, že to spíš bylo 47 a navíc část těch nákladů už jako šla i do nějaký předprodukce té dvojky. Furt to byl prostě extrémně nákladný mm. titul, který se prodal něco přes milion, mm. což samozřejmě ve své době, což souviselo i s tím, že Dreamcast samotný se neprodával tak skvostně mm. jak oni věřili, ale tohle měl by pro něj ten, ten killer titul. Jinak ale, je třeba si uvědomit, že je to hra, která v mnoha ohledech nabízí mnohem jako překvapivější simulaci reálného světa, než třeba GTA 3, trojka, který vychází až dva roky potom. V roce jako 2001, že jo? Mafia dokonce až v roce 2002. Tohle sice není městská akce, nebo mm-hmm. Open World Sandbox v tom smyslu, že bys tam nasedával do aut, Jezdil, jsou to spíš jako menší mm, Open Worldový nějaký čtvrti pospojovaný, dejme tomu, ale... Je to asi první hra svého druhu, která se snaží simulovat takhle přesvědčivě skutečný jako život. Na no ohledech mi připomíná, což bude znít bizarně, teďka Kingdom Come. Právě ano. v tom, jak se ty postavy chovají, co se tam děje, že tam běží nějaký čas. Na základě toho času ty postavy, kterých je tam až 300 a každá je unikátní, má nějakou osobnost, nějaký jméno, tak vykonávají nějaký rutiny, jakože chodí na nákup, do práce. Obchody zavírají a otvírají v nějakou mm. danou hodinu, samozřejmě všechny stejnou, ale každý má jinou, že noční podniky naopak otvírají třeba v době, kdy běžný zavírají, autobus jezdí podle nějakého jízdního řádu. Říkal jsem Zdeňkovi, že... Je to presky
2: jízdní řád, nebo je to Je to funční, je, jsou tam, je to jako
1: v Japonsku, prostě přijedou na sekundu přesně, to též otvírací a zavírací doba, prostě čekáš tam, ping, překlikne se to, vyjedemříš. A to tady jsem říkal třeba, jak je bláznivý Zdeňkovi, že počasí v té hře se simuluje na základě dat, který si oni zjistili, jaký počasí bylo v roce 1986 v té oblasti, kterou ta hra jako zachycuje, což je prostě šílený. Hmm. Hmm. Tresky,
0: tresky. Co se týče těch hlavních postav, respektive teda hlavní postava víme, ale dál můžou i právě optikou dnešní doby jejich nějaká hloubka, jejich nějaký charakterový rys a tak dále, konkurovat těm z těch nejlepších nějakých příběhových her v dnešní době, jsou tak plasticky vykreslený už od té původní představy?
1: Já bych řekl, že jo, člověče, jako z dnešního pohledu se nám můžou možná ty dialogy zdá, trošku jako plitčí, než mm-hmm. jsme zvyklí dneska, protože dneska už ty dialogy jsou takový náročnější, ještě více blížící filmu, tady mm-hmm. jsou trošku jednodušší, ale určitě jako celek mají vykreslovat něco zásadního, nebo mají popisovat něco, co je složitější, mm-hmm. nějaké věci. Ty postavy si zapamatuješ, zafixuješ, každá má k tobě nějaký jako vztah, který se dál v průběhu té hry rozvíjí. E, dokonce tam velice šikovně funguje. To mě překvapilo prostě věc, kdy ty... Ta, ta, rozdíl oproti Jakuze, je, že Jakuza stejně jako šenmu obsahuje ty, ty souboje, Stejně jako Shenmue obsahuje ty minihry a stejně jako Shenmue obsahuje ty automaty. Tohle všechno se tady v Jakuze vzalo. Právě to, že si jdeš zahrát šipky nebo kulečník, mm-hmm. nebo že jdeš na starý automat a zajistíš si na motorce, anebo že prostě v tom světě čekají nějaký, nějaký souboje a třeba i quick time eventy, které Shenmue doznačně spopularizovalo. Dneska mm-hmm. je to vnímání jako něco negativního, že tehdy to byl prostě velký trhák. Yes. To, v čem je to odlišný je, že Shenmue se skutečně hraje Trochu jako RPGčko, nebo jako adventura a má jako příběh, ve kterém ty po něčem pátráš. Mm-hmm. Něco hledáš, máš prostě úkoly, něco řešíš, což v jakouze vůbec není. To, je, to se děje prostě prostřednictvím v tom filmečku a ty jenom někam dojdeš, tam někoho přepereš, mm-hmm. něco přineseš, odneseš, to je jako naprostý maximum. Tady jako skutečně ten příběh se rozvíjí v průběhu té hry hezky, plynulé, strašně přirozeně, To řekl by dokonce mnohem přirozenější, než i dneska je mm-hmm. ve hrách zvykem. A ty události a postavy v tom světě strašně dobře reflektujou tu situaci v tom, v tom, v tom příběhu a to, kde se ta postava nachází, mm-hmm. to mě strašně překvapilo. Takže ty, když, dejme tomu, ta tvé postava třeba odhalí nějaký telefonní číslo, teď, já nevím, chce zjistit, jaká je adresa toho telefonního čísla, protože, dejme tomu, tam zavolal, tam nezjistil to, co ale zajímalo Jasně. by ho, kam to telefonní číslo vede. Tak prostě můžeš kohokoliv na té ulici oslovit, což mm-hmm. platí i pro jiné momenty, a ta postal se ptát právě na tu věc. Jo? Prostě, že okamžitě ty postavy mluví k věci, že to mm-hmm. není nikdy nějaký dialog, který by byl možný. Musíš se jiným, ale že se vznamená, prostě témakonu. Najednou ptáš mm-hmm. přesně na tohleto a ptáš se, jak bych to měl udělat. Nebo jo, že spousta věcí v tom světě dává smysl, mm-hmm. že takový jako logický řešení, které se nabízí, fungují. To znamená, já nevím, dejme tomu, ty dostaneš dopis, ten je v čínštině, nedokážeš ho přeložit, se šaponec, čínsky neumíš. No, tak prostě co uděláš? No, tak prostě záleží, jdeš do čínské restaurace, nebo do, mm-hmm. do čínské cestovky, nebo do nějakého mm-hmm. jiného místa, kde víš, že ty Číňani jsou, nebo se ptáš těch lidí na ulici a každý ti něco poví. Někdo nevíš o žádných Čínech, někdo nějaký zná, někdo slyšel, že bydlí tam, je to strašně jakoby přirozené. No, někdo jak musí ta sám pomáhat?
2: Je tady to věc, kterou musí odhalit třeba sám, nebo ti ta hra vyslně řekne: Hej, zeptej se tady, nebo, nebo. No,
1: já myslím, že je to udělané organicky, fakt přesně tak, no. jak by to mělo být. Ty kdykoliv si v té hře, nevíš rady. Jako co bys měl dělat, tak krom toho, že se můžeš podívat do svého deníku, kde vlastně je ten tvůj aktuální úkol napsaný, jako, mm-hmm. tak tím dialogem s kýmkoliv v podstatě na té ulici, ačkoliv třeba to nemusí víc k tomu řešení, tak ten tě jako navádí k tomu, Jasne. co máš udělat. Nebo uh-huh. jako, že přesně, nějaká, dej mi tomu, kdybys nevěděl co s tím dopisem a nenapadlo tě hned třeba kam jít, tak s někým načneš dialog a prostě, já tady mám nějaký dopis, nebo, no, tak to se asi měl zkusit najít nějaký Číněna. No, ty neví, kde jsou nějaký Číněna, já žádný neznám, tak když za dalším člověkem, Tak mi někdo říkal, že prostě dopis mm-hmm. mám, to podle mě jako funguje strašně dobře a takovýchhle maličkostí je tam fakt víc, já jsem si nějaký jako udělal tady drobní poznámky. Tohle ještě souvisí vlastně s tím remástrem. Trochu mě mrzí, že věc, na který nepracovali, je ovládání.
0: To jsem se chtěl v druhým sledu zeptat. No. Že se Jak to na tom ským.
1: je vlastně poznat, mm. že hrají starou hru, mm. protože že to ovládání je prostě strašně toporný, jednak a potom nefunguje podle těch dnešních standardů. Jo. že prostě Dneska jsme zvyklí využívat i obě analogové páčky, mm. levou samozřejmě pro ten základní pohyb, pravou nejen pro rozhlížení, ale v podstatě i pro zatáčení, když to tak řeknu, mm. tou postavou nebo natáčení v té chůzi. Tady ta pravá je jenom taková jako omezená, nemůžeš se koukat 360 okolo sebe a jenom jenom jako rozhlídnutí do stran mm. a musíš chodit jenom tou levou, což je často docela nepraktický navíc. Někdy se tam prostřídá jako volná kamera s tou zafixovanou a jako tady jsou znát jako nějaké limity té hry. Vračně. Naťuk jsem taky ten dubbing. Mě hrozně zaujalo, když jsem začal tu hru hrát, tak defaultně tam byl nastavený anglický dubbing, tak jsem ho tam nechal, když jsem si přesně plánoval, že to překnu japonského. Obecně jsem říkal, co to je? Že to znělo úplně strašně, ale jakoby technicky strašně. Mm-hmm. A pak až zpětně, když jsem si o těch hřečet víc, právě někde na internetu, tak jsem se dočet, že samozřejmě ten dubbing je ten původní a že, že on vzniknul za strašně bizárních podmínek, protože ten autor té hry Suzuki trval na tom, aby se ten dubbing nahrával přímo v Japonsku, Aha. což tedy jako znamenalo, že oni v podstatě jako podle nějakých pozdějších vyjádření museli najmout v podstatě každého herce, který jako tvrdil o sobě, že je herec nebo dubér a umí anglicky, díky čemuž ta kvalita toho, to, toho anglického dubbingu je jako fakt hodně slabá a i překlad je údajně dost nekonzistentní, mm-hmm. že se na něm podíleli různí lidi. Uh, o, tom, o, tom, o té grafice jsem mluvil, uh, když jsem to říkal nějaký detaily, které tě i dneska překvapí, tak mm-hmm. je to třeba skutečnost, že ačkoliv není možný volně přecházet mezi interiérem a exteriérem, odděluje to loading, ale kratičkej, samozřejmě na té té tak tě zarazí jako drobnost, třeba jakože že ta postava za sebou zavírá dveře. Aha. Jo, že jako realisticky, jedno jsou takový, nebo zašupovací, nebo klasický na kliku, ale že prostě vstoupí a zase za sebou zavře, jo? A taková nemůže rade tam vidět tak. prostě ve spoustě jiných věcí, že se ty dveře buď nezůstanou otevřený, nebo nezavírají nějak samovolně, mm, jak mm, je to jinde ve hrách zvykem. Uh, nebo třeba, když jdeš domů, tak postava se zuje. Jo. Takovýhle prostě hlouposti, nebo hmm. že tam docela funguje ekonomika, že ty dostáváš nějaký kapesní, ale můžeš si třeba přilepšit tím, že vezmeš nějakou práci na poloviční úvazek v docích, prostě na nějaký ještěrce jezdíš. Že půl
2: nemakáš, makáš, půl nevyšetřuješ, vyšetřuješ, kdo ti zablatá tu a kdo ti vzal. No,
1: ale dá se to, jo, dá se to tak říct hmm. prostě. Mluvil jsem o těch obchodech, o tom reálném čase, ale třeba jsem nezmínil, že já jsem se tam pak někde zase v té hře, tam jsem hodně přeskákal nějaký čas, že jsem tam něco opakoval a vracel jsem se po každý v noci na nějaký místo. Jasně. A dostal jsem se najednou až do Vánočního období, že byl jako prosinec a najednou prostě po ulicích začal chodit Santa Claus, prostě hráli koleda, objevila se tam Vánoční výzdoba, takže ten svět reflektuje až to i tohle, jako, že, že prostě nastala jako nějaká Vánoční doba. Což mě teda zarazilo. Po těch autobus jsem taky mluvil, že přijdeš na autobusový zastávku není to jenom, že něco odklikneš, ale prostě musíš počkat, mm. až bude těch půl, čtvrt, čtvrtě celá nebo něco takového. A ten autobus přijede, pak nastoupíš přesuný se někam jinam. To je to je taky jako, myslím, moc hezký. A prostě mm. ve všech ohledech jako cítím, proč ta hra získala tenhle ten legendární status. No prostě jako absolutně, absolutně předběhla mm. svoji dobu jako. Já to považuji jako za, za mistrovský kus, hmm. myslím, že vlastně je velká škoda, že se mu nedostalo taky té péče v podobě jako plnohodnotného hmm. remakeu, protože by bylo jako smůla pro ten titul a vlastně pro všechny hráče, kdyby ta technická stránka se stala pro někoho překážkou k tomu, aby si tu hru hmm. vyzkoušel a hrál, protože já jsem byl připraven na to, že... nebo já jsem byl připraven že se mi to spíš bude líbit, protože prostě v té době jsem žil, vím, co o to přibližně očekávat, hmm. nad čem přivřít oko, ale nebyl jsem přesvědčený, že si jako budu říkat, jo, i dneska je to fakt dobrý, mm. ale je, je to prostě skvělá hra, a kdyby dostala prostě jako úplně novej kabát, tak je to jako mohl být trhák, takhle mm. jako mám obavu, jestli se to lidem bude líbit, nebo jestli budou chtít nad tím přivřít oko, na tím technickým zpracováním, který bochopitelně se nemůže dnešním hrám rovnat. Mm.
0: Při tom zkoumání úplně taková poslední otázka, očekávám nějakou krátkou odpověď, ten příběh trojky, to nadcházejícího hmm. dílu, o kterém se mluví spousty let, bude tak těsně navazovat na ten druhý díl? Jo, jasně, jako navazovat ta Jasně,
1: No, protože to je vlastně úplně jako for, že se tady bavíme o tom, že příští rok ta hra nebo ta série jako taková bude mít prostě 20. narozeniny. Dvojka vyšla v roce 2001, to znamená, fanoušci už 17 let čekají na vyvrcholení nebo možná pokračování, že není. Mluví se i o tom, že bychom se mohli dočkat čtvrtýho dílu, že jo. Nebo na začátku no, 2004 ještě? No, možná, přesně. Počkáme, to je prostě se, jako šílený, ale já sám sebe musím podle té zkušenosti označit za jako instantního fanouška této hry a jsem jako moc rád, že jsem se k tomu konečně měl možnost dostat takhle v plnohodnotné podobě. A vlastně si vyčítám, že dřív jsem toho jenom někde ochutnal, využil nějaké hmm. možnosti a že jsem jako si tu hru už s tímhletím způsobem nevychutnal dřív, že jsem se o ten zážitek ochudil. Dobrá, no, tak pokud jste stejně
0: jako Jirka dřív neměli šanci se k tomu dostat, nebo to nějak plnohodnotně hrát, případně vůbec nechápete, co to šenuje, tak jak jste slyšeli tady 20 minut, tak parádní záležitost. Hele, asi jsem to i trochu prodal, nebejt spousty her, o kterých nemůžeme mluvit a tak dále. Kdo ví, kdo ví, Ale je, to, je, to, je
1: to na Vortexu <laughs> už tu v izpozici. Určitě to, určitě to, to zkuste. To neříká vám, to říká nám tedy. Neskoužijte <laughs> <laughs> to. Určitě, vy, vy dva to určitě zkuste. Ok,
0: tak jdeme dál, jdeme na další téma.
1: Jak už nás Petr lákal na samém úvodu, pojďme se podívat na ceny virtuálních nemovitostí ve videohrách. Oh, Já jsem boží, na to fakt extrémně zvědavý, protože jenom, bylo to znát už na začátku, vlastně, když si mluvil o tom, co nás čeká, tak to hned vzbudilo spoustu otázek, jak to funguje, jak se to přepočítává, hmm. jestli se bere v potaz prostě ekonomika toho světa, nebo jenom ta naše, nebo bere se jako ta čistá nemovitost, nebo celý, celý, celý ten... Folklor toho univerza, pojď nám o tom říct víc.
2: Ten proces je to zajímavý. Uh, vlastně tady tu studii, studii vypracovala uh, britská realitka London Country, která očividně ví, co dělá nějakou dobu, protože uh, jednak teda ten člověk, který to dělal, nebo možná celý tým, nevím, kdo to přesně když je zatím podepsaný, tak jednak ví, jak fungují reality, jak funguje nahodnocení, jak funguje prodej, jak funguje vyhledávání vlastně pozemků, nemovitostí jako takových, ale je to očividně někdo do hry. Uh, mm-hmm. Někdo jde do detailu natolik, že dokáže prostě vzít ekonomiku jednoho světa v nějaký omezený míře a snažit si ji aplikovat na, na tu reálnou, nebo opačně, což je docela vtipný. Je tady zhruba osmice her, který, který si postupně projdeme, kde vlastně cílem bylo vzít nějakou, nějakou nemovitost, kterou můžete vlastnit v týře hře mm-hmm. a snažit si ji vlastně přečíslit na hodnotu dnešního světa. Ten proces je různorodej vlastně má několik kroků. V první řadě je to o tom, že musíš pochopit, co za barák to, to v týře hře vlastně je, jak je velký, jakou měnu ten svět používá. Jakou hmm. má tam měna hodnotu, vlastně na naše, na náš reálný svět. Takže
1: reálně museli se stavit i kurz je tam mezi i... jako naší měnou nebo nějakou naší. Přesně tak. A
0: že prostě veska ještě to skočím, jako že prostě za teď plácám, jo. Mm-hmm. Za dvě zlatky si koupím králíka, tak prostě vezmu kolik stojí králík tady a na základě toho prostě Je to je to zhruba. Je kurz. to zhruba takle?
2: Okay. Ne, to takhle jednoduchý, no a jsou tam ještě prostě různé případy. Je
0: třeba se byl úplně porovnat.
2: Ty dneska jako ne, že by nebyly, ale prostě jsou prodány neustále. Ale problém je i ten, že třeba konkrétně ve Skyrimu jsou ty ceny varáku docela nízko, když to prostě vezmeš, tak Jo, vlastně tam měna...
1: takže jako líp než prace, si to tam kupuje. Ale ty jako byty jsou
2: levnější než třeba u nás v severních Čechách, některé, ne všechny. Jo. Na to stranu Skyrim je třeba všichním všichním Skyrim všichním. je mnohem nebezpečný, než severní Čechy. No, bych, no, v tomto ohledu je mnohem reálně. Ale zase podle jako, mě
1: to dává smysl, protože si vezmi, jako, že není to v centru, není to třeba městě. No, je, je tam dost zima. Jako, že to zase není to potřeba porovnávat ne tady u nás jako s Českou republikou, ale s nějakou. řekněme
2: třeba nebo tak.
1: No, jakože rozumíš, jako, že to je určitě do toho taky započítaný. Prostě. Hele, jo, všechno je tam započítaný. Dopravní dostupnost. Tak to tak. je dost
2: samozřejmě jako jednoduchý přepočet. Nicméně, třeba konkrétně ve Skyrimu, mm-hmm. ten nejlevnější barát těsní nějakých 5000 septimů, což je typicky pouze HSKRIM, tak je ten Vajtran, nevím, jak se jmenuje v češtině, nějaký je přeložený, jedno z prvních měst, kam jo, jo, jasně. Uh, Tam po dohodě, že jo, s, tím, s, tím, s tím hradem nebo s těmi lidmi, s tím vlastně bez to město, si můžeš ten barák pronajmout, koupit za 5000 v nějakým základu. Uh, po přepočtu na tu měnu vlastně 1 septim uh, na nějakou reálnou hodnotu je třeba 1,8 hmm. libry, jo, zhruba, jo, což znamená nějakých 45 korun teďka, jak je libra oslabená extrémně, ne, 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 což ne. znamená, že tě, ty budeš připužívat, Jirko, ještě Já to
1: můžu to. klidně, abychom, kolik si říkal, že 1,8 to...
2: libry je 1 septim, jo. což znamená, že vlastně ten nejlevnější barák nějakých 5000 septimů tě vyjde na zhruba 10 000 liber necelých, to znamená za 250 000, 300 000 koupíš Českých korun by si koupil bit.
1: 1,8 Libry je 50 51 korun. Koruna, okay.
2: jo, to znamená, že vlastně 9 tisíc Liber je zhruba nějakých 450 tisíc teďka. Jo. Což je docela dobrý, to je ten nejlevnější, to nejlevnější bydlení, to nejdražší, samozřejmě tě nějakých 22 tisíc Liber, což už jsme že jo, na nějakých 800 tisící. To jsou pořád ferový část, částky, protože to je Skyrim, a nejvtím těžší je samozřejmě přepočet, protože uh, najít tu společnou hodnotu v tom světě je dost těžký. Jak říkal zde, ten, 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 ten postup je, je nejvalidnější. Vezmeš prostě potraviny, které jsou společný pro nás a pro Skyrim. Uh, hmm. Typicky tady zmiňují třeba mlíko. Uh, mlíko, síry, podobné věci, no mrkve, já jsem zelenina. Já se chtěl
1: zeptat, jestli využili jenom jednu komoditu nebo víc, protože zase vlastně ve Skyrimu... Tím, že je to jako zimní oblast, můžou být některé potraviny dražší, protože jsou exotické, jako třeba ovoce, zatímco jiné, jako třeba nevím, maso z nějakého. To se pětka, tam, ale tohle, bolá, to vlá, se jo. tam přesně bere. Jsi
0: firmu? A
2: současně, současně, ale počítají s tím, že neporovnávají potraviny, které jsou u nás masově vyráběné nebo dodávané. Že prostě berou organické organický potraviny, protože jo, jo. i ve Skyrimů jsou prostě uh, vlastně vytažené ze země někde z farmářů a podobně. Mm. Takže takhle tam jako se počítá. Uh, k dispozici k tomu, ke každým tomu přepočtu je i pěkná tabulka Excelovská, kde jsou vlastně vypočítány jednotlivé částky. Jo, hmm, s tím, který berou v potaz. Je to vlastně jednoduchý, jednoduchý přepočet, ale vysloveně jeden septym je nějakých uh, 2,5 doáru. Takže to je, to je, to je docela, docela levná, levná část tak kde se dá žít. Takže pokud máte 400 tisíc, tak si vyské můžete koupit pěkný byt a můžete v něm To žít mě přímo napadá, dobu. jak
1: by na to reagovala nějaká česká realitka, kdybych jí řekl, že chci prodat svou virtuální nemovitost. <laughs> ale třeba ne takovýhle fake, jako ve Skyrimu, kde to jako by byla opravdu legrace, ale kdybych chtěl prodat třeba nemovitost z nějaký onlineovky, která to umožňuje.
0: No. To je, jestli by to mohla ta realitka řešit vůbec. Ale kdybychom to, to chtěli, ona ne?
1: by to řešilo jenom to zprostředkování, tak jako vždycky, že jo? To Pak jo, ten obchod že... by proběhl přímo přes, přes ten přímo přes ale tu Vzhledem str- k tomu, že se ten
0: obchod stane v té hře, tak přece tam se uvažuje v cenách té hry, že jo? Tam vůbec nepotřebuješ nic naceňovat, že jo? No, ale ono?
1: potřebuješ někoho, kdo ti to propaguje, že jo? To dělá ta realitka, že jo? Tak, to ona, bude, tak m- ona nebude nic naceňovat, že jo? Proč to vyběš, když nebudeš nabízet, ale, ale nebude to nic přece, Pak prostě zaplatíš provizi. Říkám, že mější, jak ještě zem bohatné. Ne, nebo to jestli země země si v prostě S-realitách můžu vystavit inzerát jako se svojí nemovitostí. Tak můžeš to zkusit. Dobře, no tak později. Hele,
2: dál. Uh, co následuje, je flout 4 a Commonwealth, uh, jak asi tušíte, no to tak? Je,
1: to bude hodně zajímavý post. Jak to, je... to zahybá cena, imoviny to, <laughs> to, to měl bomby. <laughs>
2: nejlevnější byty, které můžete koupit ve hrách, jsou víceméně v falloutu. Uh, No ale tak ono ta, je tam všude, jako jeden <laughs> sklád. Není, není o co stát a platí se zátkama Hele, reálně, to jsou prostě <laughs> takový, jo, vlastně takový hodnoty, že to úplně nebude všechno. A fungovat. navíc,
1: když chceš, tak můžeš najít útočiště v nějakém nějaké.
2: A všude proto vlastně v celém falloutu je vlastně jenom jeden pozemek, který si můžeš koupit, stojí nějakých 2000 zátek což je v přepočtu 880 doláčů, to znamená že za necech 20 tisíc koupíš vlastně pláce, kde si můžeš něco stavět. Reálně ale ten, ten, ten výpočet tím měny a hodnoty byl trošku komplikovanější, funguje podobně jako ve Skyrimu, taky se berou prostě řady jídel, který můžeš koupit tam, který můžeš koupit u nás, ale problém je ten, že tím, že je to postapo, kde má nějaká vlastně, potravina trošku větší hodnotu, tím, že je prostě vzácnější. Typicky je tady hromada.
1: S ekonomikou v Černobylu nebo v okolí, ne? kde je zase všechno o To se hodně
2: prodává, no hřešně, Jirko, no. ty to Zase biznis tady rozdělil. Rozjího... Vypěti tam to okolo <laughs> prostě.
1: Prážené balíčky o záření. Z brzdinků. Já furt jak je tam nějakých 100 důchodců, tam někde přežívá a prostě myslím, jsem tak v okolí, že jo? Prostě. Ne, ne, ale Dobře, tak ne. v
2: tuhle chvíli vlastně co musel udělat ještě navíc k tomu, ke Skyrimu. Nějakým způsobem ještě dodatečně hodnotit uh, zásobek potravin. Jo. Typicky koupit šest limelon flautuje je trošku náročnější, než dostat prostě pixel. <laughs> <laughs> větší než ty
1: a pak tě zabije. <laughs> <Mně> <laughs> se
2: diví ty, ty doplňující <laughs> a, pak, a, a pak se jde na traktor a odletí. Ty. <laughs>
1: <laughs> Potom a... se spočítá konečný takovýto píš. Jo, přesně, jo. A prostě,
2: no. současně prostě, uh, balený žrádlo v konzervách je prostě mnohem třetnější, takže se prostě má... je to nějaký multiplikátor. Čím zásnější, tím více násobí ta hodnota. Nicméně, říkám, za 20 tisíc koupíte plácek, ale ještě už to není započítána částka toho, co musíte postavit. Jo. Jo, no. To je jenom pozemek, který jste se tady stavíš, je, je za pozemek jako takový, tím, že vlastně ten barák, který si může postavit, je variabilní, tak ten už do, tý, do, tý, do, tý, do toho propočtu nepoužívali. Jo, nicméně, co se týká k jeho přepočtu, tak jedna zátka je 0,3 libry. Uh, to znamená, je to kolik? Uh, 12 korun zhruba, 15 necelých. Mm-hmm. Což je dost, uh, je to, to je dost zničená měna.
0: To je dost.
2: Hyrule, uh, vlastně Haidu, svět zle, ze Legend Bre, of Zelda, Breath of Wild, co tady konkrétně bere jako, jako ten příklad. Tak znamená funguje...
1: poslední díl teďka, přesně tak. na Switchy a na výučku.
2: Tam funguje, tam funguje na rupees, jak si říkaj. A je tam vlastně jenom jedna nemovitost, kterou jsem kdy koupit. Uh. Ta je představená v různých způsobech. Prvně tam ten, ten, ten člověk Bolson, který vlastně nabízí a který říká, že má hodnotu třeba 50 tisíc rupí. Uh. Nicméně pak ti střílí za čtyřku a ještě si platíš nějaké jako další vybavení, které tě vyjde třeba dohromady na, na nějakých 4 tisíce rupí. Uh-huh. Uh. Tam se vlastně, vlastně ta, ta realita vypočítala dvě ty různé hodnoty. Jednak je ta původní, ten, ten, ten propočet toho, kolik by to vlastně stálo, a realita toho, za kolik se to prodá. Což je obecně, že vlastně v realitní praxi běžný, že se barák nějak nacení, ale výsledná prodejní cena je úplně jiná než, než ten přepočet. Než ten ten je docela zdravý, protože víceméně jedna rupí se rovná jedné libry. Jo, což je docela dobrý, tože se to dá celkem snadno přepočítat. Zmíná, nicméně. je to Tak
1: zdravější, že je zdravíš než naše ekonomika. V
2: podstatě ano, dá má má nějaké jasně Asi udělali přímě.
1: taky nějaký e, Hirulexit nebo tak. Taky,
2: tady je to, tady je o to, že vlastně když si ten barák koupíš, tak mu dáš e, kolik ty 3000 rupií a současně musíš do něj 30 bandů dřeva, což je 30 nějakých balíků, dřeva. A v tomhle ohledu je to vlastně dost jednoduché, protože se taky bere v potaz produkce jarádlo jako takového. Který je ale zase mnohem, mnohem, mnohem jasnější, protože když to vlastně počítali, tak vycházelo přesně z toho, že bere se organické jídlo, takže organické stejky vypěstované u farmářů a podobně. A zjistili, že ty ceny jsou vlastně dost podobné, jak v Anglii, v britských farmářů, hmm. tak i tady. Je a je to více méně, téměř jedna libra na jednu rupí, takže se celkem jednoznačně A to by je třeba
1: dávalo smysl, A Se by třeba zpětně zjistil, že vyvážíte nějaký takový systém při nacenívání těch věcí v tom světě. Hle, vymušeli, čas, se to protože, když jo. vytváříš to, tu virtuální to, dělá, ekonomiku, tak co je jednodušší, než se inspirovat nějakou skutečnou měnou, sáhnout po některý a z toho no, odvodit, no. protože jinak řečeno vymýšlet si všechny ty částky dříve později je na to, že tam budeš mít nějaký disbalance. Tak Hledali, jak, hraju
2: třeba, jak hraju Forza Horizon trojku doma, tak tam všechny auga stojí nějaký množství kreditů, ale je to vlastně reálný ekvivalent třeba ceny v eurech. Jo. Hmm. Takže to sedí. Proč to, sedí, to vlastně? Jasný. Proč to vlastně nedělat? Do
0: toho, Tam, něco, co je, co je tam dovolta, prostě nekupoval nějaký, já nevím, že nebo nezískával nějaké věci super levně, nebo jednoduše, hmm. a pak je, ne, pak no je prostě prodávat. No navíc
1: ti pak bude i z nás jako vymýšlet, to, kolik přidělíš těm hráčům třeba vítězných peněz. Už to budeš balancovat protože vědět, no. prostě, co si za to, co můžu udělat. Je to koupit. vlastně jednoduchý. To a
2: Baráček vzal, že vás vydělaš teda půl tisíce liber, to znamená nějakých 150 tisíc korun. No, taky férový bydlení. Hmm. Čas si samozřejmě jako zafinancuje ještě tím, že si postaví, že musí do ní dřevo ještě vloz lesa a podobně. To už je malá věc. Nejsnažší je to z GTA Online, protože mm. vlastně v GTA jako takové už jsou všechny ceny vyjádřené v dolarech. Takže tam s tím není žádná práce. A víceméně tady p- pěkný propočet toho, jak se pohybují nemovitosti v GTAčku. Od 25 tisíc doláčů za ten nejhorší barák nebo za ten byt, který si mm, můžeš koupit jasně. až po 8 mega za tu mega, jak to, že, která vlastně přišla v nějakém updateu tuším celkem nedávno asi před půl rokem. Uh, tady se vlastně nepotřeboval vůbec, vůbec žádný velký uh, počítání, víceméně jenom do dalších měn. A vyjádření, kdyby někdo chtěl třeba kupovat, tak stačí si nastartovat vlastně GTA online. Který už používá vlastní realitový systém, že tam mají tu no, Dynasty 8, Takže Aid. To je vlastně úplně neuvěřitelné, co z toho všechno děje. Tak
1: tam, tam jsme i my tehdy, když jsme to hráli, se z toho docela vyblblblili bl- v bl- takových novinách, že vždycky, že se zveš zájmu do těch bytů, pak se tam sprchuješ. A pak se sprchuješ, v podstatě kokain, nebo chlaste někde nějaké barvy. Tohle je realita, že jo, koupíš byt, jako třeba já, pozveš tam lidi, ty se ti tam sprchuju, pak je vykopneš. Nebo Na nahatou
0: selfie ještě v tom. Přesně, a pak
2: pojedete nahatý, ještě na čelo v západu slunce, jako alarmálko, to co děláme každý víkend. Další zastávka je, je většině trojka, konkrétně to rozšíření Blood Wine, kde byste vlastně mohli dostat jako odměnu za jeden quest to celý, tu, tu celý jo tu oblast, celý ten zámeček v Tucson, který teda, tam je problém ten, že vy nevíte jeho cenu, protože jste ho dostali. Vy jste si ho nekoupili, koupili jste si jenom nějaké vybavení, takže tady šli trošku zase od lesa na to, tady šli k tomu, aby získali tu hodnotu toho mm-hmm. samotného zámku, která je teda založena na nějakých výpočtech a odhadech na základě reálných, reálných částek. Takže ten postup byl takový, že uh, uh, vlastně původně uh, si čeknuli, kolik stojí průměrný vinařství uh, ve Francii, uh, což je nějakých 130, 136 000 euro na hektar. Hmm. Uh, Ty, uh, <coughs> průměrný vinařství ve Francii má 8 hektarů, to znamená 8 krát 136 tisíc euro. A tím vlastně dojede do nějakého, do nějaké čásky uh, finální, Což je přes milion euro. Jo. Za vinařství ve Francii. Za hodnoty o průměrně průměrný hodnoty o, průměrný o, o 8 hektarů.
1: No a my víme, kolik hektarů to má v tom zaklínači, uh, že to vychází. Bohužel ne, ne, bohužel ne.
2: Nicméně, zkoušeli to obkrokovat a budeme měřit si to nějak jako jednoduše, hmm. ale bohužel to je nepřesný. Takže reálně prostě dá se říct, ři... nečekaně, dá se říct, že vlastně by tě to, to korvo bianco, který tam vlastně dostaneš a plně vybaví, stalo dohromady třeba 1,1 milionu euro. Což je velmi odpovědající část za to, to si to používáli. To celkem sedí k tomu, co, co se vlastně prodává, uh, co vychází vlastně uh-huh. i z tý měny samotný, která, jak uh-huh. tady koukneš, tak jeden ten novigradský Crown uh, stojí, nebo má hodnot třeba necelý jedný Libry, uh-huh. jo? což je taky jako celkem pěkný přepočet, kolik toho vlastně stálo a kolik to dopadlo. Takže uh, je to jedno z nejdražších bydlení uh-huh. uh, ve hrách, který můžete získat. Další zastávka je Willow Creek ze Simsu, který je vlastně taky celkem jednoduchý, no protože Ta jsou simoleony, který jsou vlastně od doba prostě. nějaká hmm. rána obdoba dolarů, s tím, že ty částky jsou ale vtipný, protože si koupíš malinký pozemek za 2000 simoleonů, a pak tohle se i dardy za 260 tisíc, jako jsou ty panství a ale moje
0: baráky vždycky tak 500. Až 700
1: tisíc. Taky si může, padáky, tak tam, ty své vybydlené vězení, kde si jim to si taky. Je, jasně, no. tak
2: to, tady ale... je vtipný proces získávání té měny no, nebo její hodnoty, protože vlastně vychází z toho, že hele, v, v Simsech se prodá řada předmětů, který se prodají doopravdy. Hmm. No, jako referenční batary použili prostě normální alarm, kuchyňský alarm. <laughs> jo, tak uh, takže se vzali nějaký průměrný kuchyňský alarm v Simsech, porovnali ho s cenama alarmů prostě v Británii, zprůměrovali hmm. tu cenu. A pak použil ještě řadu jiných předmětů, vlastně obrazy, všechno možné Řekali, že třeba osm různých sad předmětů, mm-hmm. by počítali tu finální částku. Porovnávalo se to s různými obchodama uh, v Anglii. Uh, takže mm-hmm. vlastně je docela pěkný výsledek, uh, ke kterým došli tomu zase, že, že jeden simulant je zhruba 0,94 libry. Což jo, je ale zase je,
1: hodně, hodně těsný. Tý, je to víceméně jednaku což
2: je dobrý, takže hele, ten nejdražší barát tě prostě vyjde na 180 tisíc liber, jako reálních českých. Jo. Takže, 4,5 mega nebo 5 mega, 5,5 za za nějaké mega baráky, vlastně hmm, úplně v pohodě, a pořád je to dost levný kraj světa virtuálního, kde byste mohli chtít bydlet. To je super. No. Předposlední zastávka je Stardust Valley, což je vlastně že ten simulátor, kde si budujete vlastní farmičku a pěstujete hmm. si a všechno. A ten byl zase trošku jiný případ, protože získat tu částku je těžký. Zde to dostanete v tom, že ten nevíte, kolik co stojí, investujete prachy do nějakých rozšíření a podobně. Ale musíš najít hodnotu toho samotného pozemku a toho baráku na tom. Aha, tady to bylo vtipné, vlastně ta, to finální vyčíslení celé farmy a těch rozšíření vyšlo na 2000, 2 miliony 276 tisíc ty herní měny, jsou to mm-hmm. nějaké coiny, něco. Což při počtu, po vlastně získání hodnoty mění měny nějakých 400 tisíc uh, liber. Pardon, jo. Mm-hmm. Takže by tě to celý vyšlo na 15 mega, celý ten pozemek uh, s baráčkem. Ale uh, problém je ten, že hodnota jednoho jako Star-Dyveli Goldu je prostě 0,1 libry, Takže je to opravdu extrémně levný, jo. Mm-hmm. je to zde znehodnocený jako prase. Mm-hmm. A vtipný je, vtipný je výpočet toho, toho samotného hodnoty, protože začali vlastně barákem, ty máš začít to malou farmičku někdo kolem, žeho, ten, ten domeček kolem toho, který tam vlastně stojí, začali vlastně výpočtem vlastně rozměru toho třeba dveří, mm-hmm. které ubral jako referenční bod, pak vlastně výsledky velikosti dveří různých bytů v Anglii, podle nich vzali vlastně jakoby obdobný velikosti baráků a tím zjistili hodnotu toho samotného bytu, ten samotný bod, ten, ten příbytek, ten celý ten mm-hmm. vlastně tu, tu parcelu. No a pak samozřejmě, ještě můžeme vypočítat, kolik stojí vlastně ten pozemek, protože ten je ten největší a ten nejdražší. Jo. Tak si vlastně vylistili, kolik uh, stojí prostě průměrný, uh, průměrný farmářský pozemky uh, o té, té velikosti někde, někde na severu Anglie. Mm-hmm. Uh, našli zhruba nějaký v té své databázi, kterou mají určitě velkou, tak našli nějaký Bungalov uh, někde úplně na severu za uh, 395 tisíc liber, jo, což je nějakých 12 milionů, mm-hmm. uh, což už se blížíme té reální částce, uh, od které. Budečetli vlastně jenom ten příbytek toho, toho těch pár akrů z té virtuální, virtuální polohy. Ono k finální částce uh, na 384 000 liber, s tím, že, s tím, že to je jenom za, ten, za tu farmu jako takovou, jo, která má dokonce finální velikost. Nicméně tady pak extrémně rozšířují právě ty rozšíření uh, a vlastně M, úpravy toho samotného baráku. Mm-hmm. Jo. Jsme se tam na 15 milionech jak nic, ale mm-hmm. to je docela ještě dobrý. <coughs> Teď přichází ta pravá sranda, což je Fan Fantasy XIII. Zde nikudy jste to hrál, ty víš, jak extrémně jsou strašně drahý ty nemožný je téměř koupit ten barák. Jako je to
1: jedna věc málo, kde Takže to dál konečně jako ve skutečnosti? Ne, to bude daleko za skutečností. Fakt? To jsou dáleko za To je Je to tak Hele,
2: problém je ten, že jednak ty sloty jsou omezený. Oni tady zmínili, že vlastně ten svět Fan Fantasy si prochází vlastně jako krizí co se týká realit, protože pokud se hráli, tak víte, že, jsou. že tam Realistiky prostě jsou sloty to... jsou omezený. Zpočátku, počátku to a vlastně... jsou, tam jsou, jsou taky sloty omezený. omezený a tady jsou taky omezený. je to tak, že, že vlastně ty množství půdy bylo, vlastně, množství půdy bylo s prvním updatenem, s prvním vlastně tady toho extrémně omezený, bylo to vlastně nějaké množství per server, který pak musel ještě na žádost rozšiřovat. Ale i tak jsou omezený, není to prostě infinit, že si může každý koupit, když chce, co chce. Takže jedna, teda na základě toho vlastně vznikly i různí bydlovací servery na to a podobně, kde kde lidi prostě čekají, až někdo upustí bydlení a nebo ho přeprodá dál a aby ho mohl vlastně koupit. Takže to vlastně tam funguje takový vlastně ekosystém jako v normálních realitkách, no. kde si lidi přeprodávají byty a, a pozemky, protože to je prostě jednodušší, než je koupit. tady je to vlastně nemožné ho koupit, protože uh, tady jste zmínil vtipně, že když tam, když na ten pozemek nechodíš, když se v tom vlastně bydlení neukážeš, já nevím, napříč 45 dní, měsíce, mm. tak uh, Ti ho vezmu, chtějí tě vlastně zabavit. Takže to je, jako je extrémní. To by nemělo
1: takhle fungovat. Nicméně. To je jako uh... kdyby se zpět 40 dní vykázal dům a, a vzali. A no, oni si tam nemá někdo vlastně. No, Nicméně, <laughs> máš to
2: skvot nějaký, máš to přijde. A vlastně tady se rozlišují. Ceny, rozlišují se ceny vlastně pozemků a pak samotných bydlení ještě jako takových. Jo? Hmm. S tím, že ten pozemek je největší taková nakouřená částka na tom všem. To je Můžeš si koupit samozřejmě obyčejný apartment nějaký, jako, nějaký byteček, který ti vydá 500 tisíc gil. gil, gil, gil se to čte, neví, já jsem to nikdy nějak neodhadnul, jak se čte tam měna vlastně, jak se vyslovuje. Byře, gil. Řekejte mu tomu gil, gil? prostě, gil? Jo. s tím, že jeden gil je na 4 libry, což je ještě docela v pohodě, ta, ta oschylka není tak velká, je to prostě uh, 40 centů navíc hmm. na tu to, na hmm. částku. z toho ti pak ale vyjde, že jsou tedy extrémně nakouření ceny těch samotných věcí. Jo. No. Protože hele, ten nejlepší, ten největší pozemek ano. Uh, s největším panstvím ano. tě vyjde na 75 milionů liber.
1: 75 milionů liber. Což
2: jsme za 2 miliardy, miliardy prostě někde, někde tak daleko jako rány hodnotě, hodnotě jako lidských peněz. Což je úplně hovatská částka, která je ale samozřejmě tím, že jsou 201 miliardy českých korun. No, krása, Což vlastně jenom potvrzuje to, že uh, tam měna je v pohodě. O, taky vlastně to, ten přepočet vznikal stylem přesně, že si můžeš porovnat žádlo, tam taky funguje žiokraftící systém, všechny možní materiály se dají porovnávat, takže je celkem o, nechci říkat jednoduchý, a snadný vyjádřit nějakou reálnou část o, tý samotné měny, o, včetně minerálních vod, prostě tam ovoce tam funguje stejně jako, jako u nás, zelení na to samý, který můžeš koupit že v aukcích a podobně. A současně tam prostě funguje ten, ten krafticí ekosystém, kdy si ty lidi nějak pomáhají, nějak musí vrátit do té toho, do toho, do ekonomiky něco a z ní něco brát. Nicméně tím, že jsou vlastně ty sloty tak moc omezený a že ten množství těch bytů je tak jako malý, yes, tak reálně prostě je ta cena vyzvěžená tak strašně vysoko. Mm. A to, se dostaneme do stejné pozice i tady v Praze jednu. Jako zatím to tak všechno všechno povídá, že, že budeme kupovat byty za miliardy uh, do dvou let. Takže to je vlastně orza, že jo, jak se čte, ten svět ve Final Fantasy XV je suverénně nejdražší, co se herních, herních světů týká na bydlení. Přesně,
1: jo. někde je hůř než v Praze a to je Final Fantasy XV, to museli byste splnit v práci pořádných questů, abyste si na to vydělali. Přesně tak, tak
2: pokud chcete někde žít, tak ještě žít do flautu, to je prostě levnej a tam se uživíme všichni, takže je to v pohodě. A to bylo všechno, to bylo všechno, co se týká. To je moc pěkný téma.
1: Na víc to krásně zpracovaný odkaz na To jsme mohli dát někam k videu, protože Hodíme. to jako je, nejenže to je hrozně detailní, ale i vizuálně moc hezky Je to pěkný, no. Je to očividně, na tom někdo dál, fakt jako očividně. někdo fakt jako záležet. Očividně někdo začal. Proč to ani tedyž... nenapadlo, že s někdo něčím takovým zaběhl, a přitom to není jako blbost, přitom ten výsledek je fakt něco, co se prohrabat.
2: A vtipně, že to vlastně vzniklo na základě toho, že vlastně. Nejčetnější hledání, jak koupit něco uh, na Google za minulý rok bylo, jak koupit byt ve Skyrimu, Aha. jak koupit byt prostě tak taky, tak si to oni uvědomili. A je to mnohem větší, jako větší, víc množství hitů, než třeba jak koupit byt někde v nějaký dané lokalitě. A to takže, je dobrý, a to je
1: pravda, to, no, to si dokáže představit. Jako hmm.
2: vtipnej, vtipnej dodatek. A je to pěkný, je to hezky zpracovaný, odkaz tam dostanete, takže se určitě mrkněte. A my teďka koupit byt byty samozřejmě tady po Praze, dokud má ještě nějakou aspoň jako malou malou hodnotu. A mezi tím se podíváte na rozhovor trdou.
0: Hostem tohoto vortexu je Karel Drda. Ahoj, Karle. Ahoj. Já jsem tě uvedl takhle bez fanfár, protože uh, s Karlem Drdou si dneska budeme povídat o tom všem, co se tady tak jako dělo na poli herních magazínů, hudebních magazínů, uh, nějakých dalších věcí, filmových magazínů, televizních magazínů a prostě o všem, co tady tak nějak jako stálo uh, v určité části historie uh, tohohle toho celého našeho rybníčku. Říkám to tak nějak dobře, aspoň. A víceméně, jo. Mluvíš
3: více méně o historii, která je moje mládí, takže... Takže to, to líbí, lichotí ti to <laughs>
0: lichotí a zároveň děsí, že jo. Prostě. Ještě než se o toho pustíme, do z toho vzpomínání a povídání, tak je samozřejmě určitě fér zmínit, že aktuálně teď, Karel, nikam od her neodběhnul, pracuješ ve Wargamingu. Jaká je tvoje pozice ve Wargamingu? Mám na starosti PR ve východní Evropě. Okay, to zní dobře.
1: To už se někdo říká rozčil, protože kvůli si myslí my jsme střední Evropa, jak to tam mástí. My nejsme střední co Evropa,
3: my nejsme střední Evropa, my jsme východní Evropa. <laughs> a když jsem nastoupil na roginky a myslím, že to tady říct můžu, tak jsem nastupoval na pozici PR manažer rest of Europe. Jo, jakože zbytek Evropy jakože zbytek Evropy. To, je to,
1: co zůstane na talíře,
3: když skončí ale, na, na hlavní na západě. Ale nebylo v tom nic jako opovrž, opovržlivého v podstatě monetizačně, Prostě Čechy a dál i rest
0: of Europe. Okay. Tak to je prostě. Okay. Dobrá, no na tohle to určitě přijde v nějaké té další části toho rozhovoru řeč, protože je to určitě zajímavá část, určitě hodná zmínky. Nicméně pojďme, pojďme na ten začátek a start. Já samozřejmě se tě nebudu ptát, kdy si hrál první hry a, a kde si začínal a podobně, ale myslím si, že i diváky, kteří tě znají, taky různě z tohohle toho prostředí, by možná zajímalo, kde jsi začal psát poprvé, kde se vůbec jako dostal do toho mediálního jako kachňáku tady našeho českého.
3: Já nevím, kdy to bylo, ale pamatuju si takhle. Já jsem bydlel a vyrůstal na Jižním městě Gratuluju. a tam se prostě sformovala taková partička lidí, kteří spolu chodili do hospody, mm. přátelili se a mezi nima byl třeba Kristián Kotarac, pozdější DJ v Radosti a Next Era vydavatelství, Pámbu Mudej věčnou slávu, už mezi náma není, Petr za můj kamarád a další a další lidi. A samozřejmě nějakým způsobem víc než psaní, blíže než psaní jsme měli blízko k tehdejšímu bunkru, mama klubu, rádiu 1. Já jsem teda nikdy nebyl jako kmenový redaktor, nikdy jsem nevysílal, ale prostě ty lidi se tak jako znali. A eh, jednoho dne jsem měl někam do práce, já jsem dělal v klem, já jsem dělal já, mimochodem, přátelé, já jsem dělal v Klementínu v Národní knihovně jako Ajťák. O počítačích jsem nevěděl z hola nic, To nic. se
1: bavíme tak vo polovině 90. let. To se let.
3: bavíme tak jako 94, 93.
1: Já lidi věděli. Jo. 90, jo,
3: jo, jo, první polovina 90. let. Dokončíte střední školu, máte někam nastoupit, nemáte co, ne, nevíte, co, co vlastně chcete dělat. A uvolnilo se místo Ajťáka v Klementínu v Národní knihovně. Nakonec z pozice Ajťáka se vyklubala pozice personalisty v Národní knihovně. Který
1: už má počítač.
3: Která, to, že tam byl počítač a mým, mým úkolem bylo předatlovat vždycky toho uchazeče do t do, 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 do toho počítače. Vlastně jsem vůbec nic nedělal, protože já jsem tam v průběhu dalších tří měsíců natáhl hromadu svých
0: kamarádů. Aby Kru... se podívali.
3: Který, který prostě, na těch počítačích, kromě toho, že teda byl ten systém ty knihovně, tak tam byl Wolfenstein, všeli jaký ty, všechny ty první PC hry. Takže my jsme tam seděli a v podstatě já jsem tam 8 nebo 9 měsíců hrál počítačové hry, než nás jako všechny vyházely. Počítačová
1: herna Klementínů. Počítačová
3: herna Klementínů. Dokonce, do, dokonce jsme z Hecu půl roku chodili na Latinu, protože tam byla žertovná postavička profesora Bartuška, který nás učil latinsky a my jsme se bavili tím, jak vypadá, jak mluví, tak jsme chodili na latinu prostě spíš z legrace. Primární náplň práce bylo teda předatlování té databáze v těch kartotékách do do toho počítačového systému. Strašně mě to připomínalo zpětně vlastně Ignácia J. Rayleighho ze Spolčení hlupů, jestli jste četli někdy tu knihu, který dělal v, na osobním oddělení v Levihu Kalhotách a jeho jediným úkolem bylo datlovat prostě tyhle ty věci do nějakého systému a nedělal nic kartutéky vyhazoval. Tak to my jsme no, vlastně dělali no,
1: taky. Osvojil si tu latinu, stal se B, vůbec. V vůbec, bární, vůbec, vůbec, si vůbec v ale
3: Clementinum bylo v centru. Takže já jsem se během půl roku seznámil se všema lidma kurem klubu, protože Clementína, se chodilo i hned do, do bunkru, do mamáče, později až pak do repre a do dalších klubů na koncerty. Takže prostě každý večer byl nějaký koncert, každý večer se něco dělo. Já jsem se v té době už přátel s, s nějakým frontoubankem, se kterým jsme spolu dělali koncerty. On byl člověk, jeden z prvních lidí, který jsem tahal zahraniční kapely, Spol, dělali jsme spoustu fakt jako skvělých kapel. A já pro, mě, pro mě prostě začátek 90. let, jsou jako, je jako doba, kdy bylo všechno možné. Jdete kolem hotelu Paříž, tam jsou ty veliké okna, vytrážují za nimi, sedí lidi a pijou to kafe ty hosti, a ty jdeš prostě ulicí, zastavíš se, řekneš, ty vole, to je Joe Strummer z Clash. Jo? A tímhle způsobem se Joe Strummer o tři dny později odstnul v repre, kdy s českou kapelou odehrál největší hity Clash. Jo? Takže to, prostě byla, to byla tahle ta doba. Ale k psaní jsem se dostal tak, že jsem na autobusové zastávce v, v na městě potkal Petra Čápa, mm. což byl tehdy kmenový redaktor v Roken popu. A já jsem řekl, ty já bych jako vám jak někdy napsal někdy to, co vy tam vůbec nepíšete o elektronické muzice. mě by to jako, tak, tak zkus něco napsat a posléze jsem se teda stal ne kmenovým redaktorem, ale jako stálým externím přispěvatelem roka popu, kam jsem psal I'm, dva roky. Pak jsem odešel k Jardoviš Polákovi do Bengu, já nevím, jestli si pamatujete, to, to, bylo, víc, to bylo víc do roku, do metalu, pokud si nechválil i Rager, mm-hmm. tak se tam mohl psát, prostě to to dobrý jako dohoda.
1: To, to zní jako, že to je pravidlo, které se dá splnit. To se dá splnit, to se dá splnit. Kterak si teda nakonec penetroval tu herní scénu, protože tak v tom případě jsi s nějaký ostruhy vybojoval tady na politě hudebních časáků, ale kehrám to přece jenom ještě Já jsem, já jsem měl
3: vždycky blíž jako k muzice než ke hrám. Vždycky. Vždycky mě víc bavilo dělat koncerty, být součástí lidí, kteří tahají zahraniční kapely. A ke hrám jsem se dostal tak, že vlastně. Já jsem po nějaké době skončil za tehdy začínajícím Black splesku, který hmm. jsme si ospravedlňovali, že to není bulvár, že to je barevná mladá fronta, vždycky jsme si
0: říkali. OK, to je, to je možná, možná, pěkný. možná, už tady byl položený základ tvejich nějakých jako názorů politických,
1: společenských. Já bych jenom chtěl upozornit diváky, že ano, skutečně je vhodný moment otevřít si Notepad a začít si to zapisovat. Ty ano, ano je to jo, jo, ty bude jich víc a pak zpět tohle dohledávat, Pozor, to
3: pozor, ten první, ten první redakční tým v Blesku, Tady nebyly lidi, který u mě dělá bulvár, že jo? takže já si prostě pamatuju, že to byly lidi ze zemských novin, ze zemědělek, ze Svobodného slova, z Malé fronty, prostě ze všech těch... A pak nějaká mladá jako generace a největším bulvárem prostě, který se v blesku jako pokrýval bylo narození tygřího mláděte v zoologické zahradě, Přeněji. protože to prostě jako... Tak to je dneska hlavní
1: zpráva ve
3: dneska vlastně hlavní zpráva ve všech událostech, ale... Po nějaké době jsem odešel, respektive byl jsem odejít, protože nastoupil... Stalo se něco zajímavého. Pro názory, na, přesvědčení. Na, nastoupil, tam, nastoupil tam bývalý nastoupil tam šéf-redaktor, bývalý st a já jsem na něj začal hřovat na schodech a tak jsem do nějakou lehou drcnul, já to nebudu tady rozvádět.
1: OK. Ještě by tě mohli zavřít.
3: A, ještě by mohli zavřít a odešel jsem. Já si,
1: ty si za vrávoril a on opad třikrát. Ach, odešel hlavu... jsem prostě s
3: takovýmhle s Šmejdem, já nechci mít nic společného. Odešel jsem a nastoupil jsem tehdy do zemských novin, kde jsem dělal v kulturní rubrice. A furt vlastně souběžně s tím běželo každodenní odcházení do klubů, tahán kapel, přidělali jsme Laibach, Legendary, Pink Dots a tak dále. A prostě to je moje, tam tím sněhem jsem vždycky jako se hudebně vyvíjel. A tehdy vlastně, a já jsem to už někomu říkal, tehdy vlastně já jsem chtěl začít, prostě mě jako zarazilo, že vlastně v žád, žádných celostátních novinách nepíšou o počítačových hrách, že když se pak člověku dostal do ruky, už tehdy v těch 90. letech Guardian, New York Times, občas jako ty kapely přivezly nějaké noviny, my jsme si to jako hltavci vzali, nebo jsme to vomilem jako zasunuli někam, aby to pak nenašli v té šatně, takže jako by najednou člověk zjistil, že úplně, úplně jako identický prostor dostane v českých novinách Ilona Čáková nebo nový album Karla Gota tak prostě v celostátních novinách na Západě už v té době prostě ve víkendový příloze dostávali hry jako Temé Hospital nebo Populous. Ten prostě, vyšla normálně recenze. ale A já jsem v té době čet Level, nepravidelný čtenář Levelu a prostě protože jsem neznal lidi ze skóre, ale tak jako souzněl jsem s tím, jak píšou lidi v Levelu, tak jsem vlastně tehdy napsal... E-mail, nebo jsem zavolal, teď chce kecát, protože jsem, jsem psal e-mail, protože doma už jsem měl internet, to už byly doby internetu. Jasně. Jsem psal Honzovi Herodesovi a on mi odepsal: Pojďme se potkat. A vlastně Honzu Herodes jsem poprosil, jestli by neudělal rozhovor s náma do Zemských novin o tom, že počítačové hry jsou super. Úplně, super, že to je vlastně úplně identická zábava, jako jí do kina nebo poslucha muziku, že to není prostě kultura kriplu. pro idioty Creepu, to napsal nějak tak se na Radmil Holub nebo Radovan Holub, nebo jak jsem měl, že jo, ale on to jako udělal rozhovor vyšel v nějaký jako ekonomický příloze. Nicméně prostě Tam sam, se to ztratí, to Tam se to ztratí no, můžu, všechno, ta
0: Ekonomika to platí ekonomika.
3: do dneška. To platí do dneška, to, to, třeba, nebo to, to, to nikdo nečte ekonomickou přílozu. A protože prochytří je i prochytří je těžká, že jo. A prostě Samozřejmě nic sem jako ne, jako nic, nic z toho nebylo. Samozřejmě, jako ten hlavní motiv samozřejmě byl prostě tehdejší herní firmy, které jsem tahali hry, dostávat ty krabicovky zadarmo. Že jo? Prostě to byl no. asi ten hlavní důvod, proč jsme chtěli recenzovat hry. Aby člověk měl hezkou krabičku, doma a nemusel to stahovat to přes, přes modem, prostě někde z nějakého vytáčený varézu. vytáčený modem prostě z varezu. Takže to nedopadlo, já jsem pak z novin po nějaké době odešel no a pak nastává vlastně mý nejdelší období, já jsem fakt skoro 10 let dělal pro Interconcerts, dneska Life Nation, hmm. a tam jsem vlastně definitivně spadnul jako do PR a od té doby se v PR pohybuju, kromě jední krátký jako. Jednoho krátkého období, kdy jsem nějaký dva roky, tři roky dělal pro Fogl jako šéf Dvd, světa DVD. Jasně. Pro mě, kdy mě jako oni oslovili, jestli bych to pro ně nechtěl jako rozjet. Ale v té době už jsem tu
1: a tam externě psal. To byl nějaký takový ten časák, co lidi říkali, že si ho kupují kvůli těm článkům, ale hlavně si ho kupovali kvůli tomu filmu. Co my, tam jsme, smřejmě, my jsme
3: samozřejmě, my jsme ve firmě, ve vydavatelství jsme vždycky říkali, že ten v časopis si kupují ty lidi hlavně kvůli těm článkům, že jo? Protože prostě jsou dobrý, jsou dobrý a oni tam Samoz... chtěli lovci A zavu, Oni vlasiku, <laughs> <jsme> <laughs> prostě chtěli prostě čím béčkovejší, no? čím horší film, Myslím. tím více prodalo. Běda, když jste dali, my jsme jednou vydali men on the Moon od Formana, to mělo zdaleka nejhorší čísla prostě, to, to ukázalo, pro koho píšem Jasný. prostě. na intelektuální asi skupinu. Ne ne ne, 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 ne.
0: To je dobrý. No a ty si uh, zmínil Vogel, že? to je prostě vydavatelství, který nějakou dobu uh, samozřejmě měl pod sebou právě časopis Level. Zmínil si Honza Herodese, se kterými se tady, uh, taky bavili. Jak třeba vzpomínáš na tu schůzku s ním? Viděl jsi ho jako nějakýho gika v té době? Ne, ne, na ne, 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 na ne, ne, rodí, ne, ne,
3: ne, 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 jako v podstatě, když to řeknu době, herní novináři oslovovali první hráče, ale oslovovali ty, ty lidi, kteří měli prostě blízko k IT, k počítačům, znali to a vlastně herní novináři pro ně byli svým způsobem jako pro dnešní generaci jsou youtuberi. Možná do ne úplně, míru, ale do určitý míry. ty lidi. Jo, jako tak. jako u, u hudebních nebo filmových novinářů nebo že, že by jako psali prostě, já nevím, šídlovy na seznam prostě houfit fanoušků. Asi ne, jo, prostě. Ale ta herní komunita prostě ty lidi... Ten, ten hlavní rozdíl je v tom, že herní novináři v těch prapočátcích podle mě nebyli vůbec žádný novináři. To byli prostě kluci, kteří chtěli psát o hrách a prostě shodou okolností, štěstěny, ale i díky vlastnímu zápalu a snaze prostě tady vznikly nějaký časopisy a oni do nich psali, jo. Prostě mě... Ale ten tehdejší Fogl na mě působil celý, prostě kromě, kromě pár lidí, jako místo s úžasnou partou, od managementu až po ty lidi, kteří tam tahali bedny, a tak prostě to byla jako úžasná parta. Chodit tam bylo jako povznášit, jako, jako úlevný. Prostě. Hmm.
0: To tvoje spojení pak s Levlem, Ty jsem se vlastně staral o tu kulturní rubriku, že jo, jestli to říkám dobře. částečně posílal jsem
3: posílal jsem jim... Posílal jsem jim články, většinou pak jsme se pohádali, proč něčemu dávám vyšší nebo nižší hodnocení, protože každý to vidí jinak. Jo, já mám někdy možná svéraznější názory, ale prostě za co jsem napsal, jsem si většinou stál ne tak u, hra, u her, protože tady prostě střela otevřeně přísám, prostě když jsem dostal na recenzi hru, která byla moc dlouhá, divná a blbá, tak jsem ji nedohrál.
1: Prostě. Hmm. Ano, tato, tato spověď nevím, jestli teda potěší jako naše diváky. Nedohrál prostě a nevěřím tomu, že všichni ty hry dohrávají, nicméně
3: jako... To bys byl možná překvapený. Asi jo. Fakt to dohráváte? No to, to,
1: to, to, je, to je na tom právě to těžký, ne? no to, to nejtěžší, to
3: je ale to když, když jsem šel do kina na film, který byl blbej...
0: Tak za
1: hodinu a půl prostě odsledoval. Tak jsem prostě odešel po hodinu. Jo,
0: takhle já myslím, takhle, že... Tak nemáš ani tu vůli že, v ani filmu, je něco fakt blbý. Ale to ty je podpojením to
1: tou hudbou, protože to má tak třeba 50 minut pláctu a tam se asi překonáš a cokoliv jde na to, je asi ano, na tvojí vůli nebo něco takové. Ano, ale
3: prostě jako vždycky jsme říkali dej jim prostě. Minimálně šli do studia a fakt třeba týden natáčeli desku. No ale když prostě jako... Jako některý hry fakt jsem
0: nedohrál. Co třeba recenzoval? Protože e, vlastně ty máš co? Ty máš rád nějaký online nevím, Já vím, že z nějakou dobu si hrál Snad Vovko nebo Vovko,
3: Star Wars, Galaxies, tak tyhle ty hry dohrá. No <laughs> tyhle tak to jsem To, to chápu, jsem to
0: jsem tě nechtěl úplně nachytat. Spíš hm. jsem se chtěl dozvědět k tomu, jaký hry máš případně rád a případně teda co si. dolevo recenzoval. Já to
3: člověče, to takhle hluboko do minulosti už si nepamatuju. Hm.
1: Ale Ale se nemusíš nimi, občeji, lidi jsou schopni si tyhle vyhledat a teďka zpětně zkontrolovat, kolik z tobů si Tohle
3: nepamatuju, Ale jako pamatuju, třeba, třeba si, já, jo, pamatuju si, matně. jednou mi Honza Herodes dal recenzi sim City. Tři tisíce? Tři tisíce. Tři to by tisíce. tak vycházelo časově. A já jsem tu hru pochválil, a všichni pak psali, že jsem ji nehrál. A mě to třeba tohle bylo, to jsem si pak říkal, to
1: je tak, tu hru. Hrál. A já ji miloval. A to si neměl pát dělat, protože kdybys si nehrál a jenom z toho od těch ostatních, no. tak bys měl ten stejný názor. A to, a, jak bys měl no, vědět, že ale... člověk, to je ten správný názor. Musíš být hezky v lajně s ostatníma.
3: Ale tohle to mě <laughs> pak, pak, ono pak na to vlastně změníš ten názor, jako. V okamžiku, kdy nastoupíš do jakýkoliv herní, hudební nebo filmové firmy, Jasně. a teď prostě na to teď prostě. Tak ztratíš podle mě za nějakou dobu sebereflexy, a koukáš na to, jako, že to je úplně bezchybný produkt, protože prostě chodíš prostě na tom pracuješ, živí tě to, pak vyjde recenze a nějaký idiot tomu dá pět z deseti. A ty říkáš ty vole, to je přece úžasná věc. A on tomu dá pět z deseti. A pak že jo, některý ty PR manažeři vola, jak jste tomu mohli dát zpět z 10 už vám nedáme žádnou horu, prostě oprostit se od toho, takové je život. Že? No a jaký
1: to je, jak se s tím letím vyrovnával? Protože ty si před nástupem do Wargamingu dělal tady pro ABC Data a staral ses o tituly od EA. Ale
0: ještě předtím, jsem jedna se si dělal. Že?
3: Jedna Cčku a ještě předtím jsem dělal na Interkoncertu 10 let a ještě předtím jsem dělal krátce na Bohemce.
1: No a tak řekněme obecně, aniž bys to musel stávat ke konkrétní té firmě, jak ses teda vyrovnával s tím, že nejlíp ty si tomu novináři nej, dal nějakou hru?
3: Nejlíp, nejlíp na Interkoncertu, protože když pak poh- nepochválili koncert, tak, tak se nepozval. Ne. Tak už mě to bylo jedno. Podstatný bylo, aby psali před koncertem a my jsme prodávali. Jo, ty recenze vás nezajímá. <laughs> recenze... To se říká,
1: že to vlastně není důležité. To, je, důležitá, to pro recenze. nás jako není A Tam vychází důležit. den po koncertu, a to takže je, tam třeba ta kapela už je pryč. Jo. A na za to jak kapela ale... nemůžete. No ale s tou hrou, tak tam je to jinak. Tak ty si tu hru třeba schánil pro toho novináře, on tomu pak třeba dal hodnocení, dejme tomu nějaký, tak použijeme třeba pět z deseti. A co se stane? Z tohle to strany, třeba. A to by se ten vydavatel a řekl,
3: tohle to třeba fakt uměl Petr Poláček že ti to jako vždycky vysvětlil, hele, jako sorry, ale tohle tomu fakt nemůžeš dát prostě 8, 9 z 10, tyhle, hrál to. Prostě podle mě člověk, tím, že člověk jakoby zažil ty obě Jasně. obě roviny, obě, oba pohledy, tak, tak prostě i ty herní firmy, prostě chápu, že prostě hůř se to nese ve chvíli, když prostě víš, že, vydáváš tři a, že, že firma vydává třiáčkovou hru, ve které se utopilo x desítek milionů dolarů a ta hra je blbá. Jako jo, hmm. Prostě ta hra je fakt
0: blbá. Co se stává.
3: A já to teď můžu říct, prostě pro mě takovou úplně typicky blbou horou byl poslední Mass Effect.
0: Myslíš jako teďka ta Andromeda?
3: To, to, ta šilhavá hra, jo, prostě. An... prostě kdy, to docela poznám. Kdy, kdy na, naskrýnovali prostě 50 postav s Downovým syndromem, dali je do hry, ty vole, a teď prostě ty hraješ hru, kde všichni jako mentálové, že jo. A prostě, ať se snažíš sebe víc prostě jako proniknout do toho příběhu a hrát tu hru, tak furt prostě máš přetočíma ty mentály v okamžiku, kdy začnou mluvit, že jo. A teď ta hra dostávala všude na frak, jo? prostě hodně dostávala na frak, vždycky, a bylo to tak jako, že, že si cítil i z těch recenzí, tak jako, jsme to jako pochválili, ale a vlastně je to dobrý, ale je to vlastně, to je hrozný, jako jo? prostě, že i ty lidi nevěděli, jak napsat prostě na plnou hubu. je to fakt sračka a firma, která udělá takovouhle hru, by měla přemýšlet o tom, jestli všechny nevyhází, že jo? A to
1: už tam nebyl, když tohle vycházelo, nebo to myslím, Já myslím, to už... že jsem...
3: Já, že jsem tam nebyl, že, že jsem na tom ještě dělal nějaký, že jsem na tom ještě jako dělal, ale už jsem odcházel, nebo, jo, mm. ale, ale je to přesně ten typ té hry, kdy ti to je prostě líto, ale vlastně musíš objektivně uznat, že to není. No a řeší
1: to teda ten vydavatel s tím místním distributorem, jako abych k tomu zase to vrátil, jako vy musíte reportovat nějaký, nebo musíte Ten, 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 ty, ty, ten, ty
3: ten lokální distributor samozřejmě, reportuje, ten manažer reportuje i, i PR přehledy a co se o té hře píše, ale upřímně prostě to není to nejdůležitější, protože nechci kecat nikomu do, do, do hlava, do, do poboček, ale osobně si myslím, že každá firma, která sem dováží jako krabicový verze, tak je primárně soustředěná na výsledky v retailu. Prostě Městný, kolik a, toho prodá. Kolik toho nikoliv, jak se o té firmě napíše. Konec konců vlastně i EA má dneska nebo už nemá nevím, prostě tehdy mělo prostě PR manažera, člověka, který komunikoval s Media, vlastně na polský centrále tady v Čechách se to postupně jako utlumovalo tak, aby se ta pobočka nebo ten distributor primárně soustředil na šibování beden.
0: Jasně. K tímhle si už se dostáváme tak nějak, jakoby, neříkám úplně do současnosti, ale minimálně jsme se přiblížili z těch dob možná dávno minulých už k něčemu trochu aktuálnějšímu. Přesto než se budeme mluvit o Wargamingu a o tom, co děláš teď, hraješ hry? Ještě teď v tuhle chvíli? Dneska třeba? No. Hraješ, co hraješ? Uh,
3: tak třeba teď jsem strašně dlouho na nic nesáhnul, kromě toho, že jsem na dovolený hrál se svým synem Fortnite znatý dovolený zjistil, že existuje. A který jsem znatý dovolený zjistil,
1: že existuje. Okay. To ale skoro závidím, to bych jako chtěl takhle, jako ale žít v takovém světě, ve kterém to ani nevím. Ale,
3: ale samozřejmě jako hry sleduju, ale už ne tak intenzivně. Smutný je, že jsem se z písíčkovýho, já nemyslím, jestli je to smutný, ale prostě s určitým věkem a nástupem obezity, což třeba Zdenka se časem možná týkat bude tebe, asi ne, se prostě přestěhuješ z toho písíčka úplně na ty konzole, prostě, protože můžeš ležet, prostě. takže já, já mám doma teda PlayStation i Xbox, hraju primárně na, jako primárně na Xboxu,
1: Máš před televizi, mám, ho mám, ho, mám, ho, mám ho
3: na gauči, nemám ani nějakou velkou televizi, jako padesátka, úhlo něco něco takový. Ne,
1: rezignoval si na nějaký high-end a prostě maximální prostě. pohodlý vyhledá. No,
3: ale, ale jako hry hraju z, z posledního Wolfensteina jsem si užil, hrál jsem i Metal Geara posledního, Fallouta posledního, a zase některé ty hry jsem dohrál úplně, dokonce některé ty hry mě nakrkli, ani ne v polovině nedohrál jsem je, k některým hrám jsem se vrátil, třeba prostě to nakrkne možná Dana Vávru, ale prostě třeba ke Skyrimu, když vyšel prostě v tom HD. V té HD úpravě, která vypadala mimochodem úplně stejně
1: jako ta předchozí verze na té 360. Prostě si jenom myslím, že tak si to pamatoval, že to vypadalo, ale ve skutečnosti <laughs> to mě tak dobře nevypadalo.
3: No, ale prostě tak tu jsem zase dohrál jako téměř do konce, prostě, že, že, že jako hmm. tento prostředí a to mě bavilo. Kingdom, a, kam si samozřejmě taky dohrál. Kingdom, kam jsem vlastně hrál chvíli uznání, nedohrál jsem ho. E- Čtil jsem na Dana, na Dana jsem čtil někde síru jako a pil jsem z těch síčků, kteří říkali, prostě, že ta hra prostě se nemůže chytit, že to nemůže být celosvětový úspěch. Fakt jsem tomu jako vnitřně nevěřil, protože jsem si myslel, že prostě české prostředí jako fakt nikoho nezajímá. Hmm. Jasně, v poměru k prodejům 3A prostě hry, do kterých se nasype prostě identická částka do vývoje a ještě větší do marketingu, ty čísla jsou mnohdy větší. Ale ty vole, tohle je prostě, tohle prostě, kdo nesmekne a neuzná, že to je prostě Success. tak nevím, co je. Ale hru jsem, k hru jsem hrál, nedohrál, možná přílišně, fakt přílišně realistická a já jsem jako člověk, který je línej prostě u té hry, prostě jako souboje řešit velmi intenzivně a, a hmm. jo. tuhle hru musíš k ní přistoupit fakt poctivě
0: chtít to a pak si to jako
3: užiješ. Hmm.
0: Zatímco ty se tady do mě navážíš skrz jako to, že budu tlustej, ale já nebudu hrát na konzolích takhle jako ty, protože já mám špatný oči víš, a to ty asi nemáš, takže já nemůžu ležet a koukat se na Takže ty vězdy. oslepneš Dá, a pak budeš hrát Já, já, já budu nenom tlustej, ale taky budu slepej. Ale uh, já jsem se chtěla zeptat na, jako na jinou věc, vzhledem k tomu, že uh, ty určitě patříš jako Nechceš dostat jeho železa, to asi ne, ale přece jenom jako, pamatuješ jako tu dobu trochu díl než my. Z
1: lokomotivu. Třeba
0: zhruba tak někde v těch, v těch dobách. Tak bych mohl třeba zkusit zodpovědět takovou jako věčnou, nebo ani otázku, takovou otázku, jestli jako hry dřív, tak jak si je pamatuješ ty z Clementína, Wolfensteina a podobně, byly lepší než ty aktuální. Protože to je, to je, to je často taková ne, věc, která se neustále řeší.
3: Ne, já mám, já mám jiný problém. Já pro, mě, pro mě vývoj počítačových her. Byl primárně spojený s grafikou, že jo. Prostě s každou novou hrou, na, na začát, od, řekněme, od, zač- od 90. let, do těch prvních 15 let, bylo opravdu spojeno prostě s vývojem prostě grafiky, že? Já si pamatuju, jak jsem prostě taxíkem jel pro 3D FX kartu do nějakého obskurního e-shopu na jižním městě. E-shopu? No, to už byli jako první. Vyzvednout si to. Jako vyzvednout Vždy, si to ne? prostě, Je jo. fakt, že
1: tohle si lidi pamatují. Já si taky pamatuju, třeba svojí první akcelerátor, ja, a kdy no, jsem jako, a, a třeba a můžu, j-
3: jako Kde? <laughs> jako nemůžeš říct, že to bylo, a současně hodně těch bylo, bylo prostě, když to, když to nebyli prostě vývojáři, kteří už tehdy kopírovali jiný studia, tak, ty, tak, tak tady byly firmy, které vždycky vyšly s něčím, co bylo něčím lepší, jo. Ale když dneska půjdeš do nějakého toho kórovýho žánru, mm. tak vlastně tam už není co novýho přinést. Takže ty žánry se míchají prostě. A, jako, když, když, a vlastně když, chceš prostě, no, když si chceš zahrát nového Wolfensteina, tak už k tomu nejdeš, nepřistupuješ k tomu takže s čím novým, jako co novýho oni vymyslejí. Chceš prostě nějaký trošku příběh, abys věděl, proč tam jdeš a proč tam jsi, Chceš pěknou grafiku, tu dostaneš dneska automaticky, pokud tu není prostě studio z Azerbajžánu třeba jo? a chceš, prostě, chceš to svoje. Chceš to svoje. Jako na, na romantickou komadii, komedii jde ženská taky, protože dostane to svoje a nečeká od toho nový posun v kinematografii. Že? Takže za mě, za mě já si ty hry dneska užívám úplně stejně, jako jsem si je užíval tehdy.
0: Skvělá odpověď. já myslím, že já jsem se zeptal právě proto, že jako často lidi na to jako furt neustále tak jako spomínaj, nechtějí si nechat vymluvit, že jako i dřív byl blbý hry, nebo i dřív prostě to Byli byly hrozně
3: byl hry, dřív, že jo. Jako
0: <laughs> jasně hlavně taky nebyla ta možnost třeba jako jednu updateovat, že jo, takže prostě jo a tak dál a tak dál. Uh, jo, to, to je fakt dobrá odpověď. Každopádně, uh, pojďme, se pojďme týdví, na se současnost. Jasný, Přesný,
1: v práci, aby jsme se trochu popovídali o tom, co to vlastně obnáší, z té tvý pozice starace o tituly word Co vlastně máš všechno na starost? A pověst nám vůbec, jak tady ta firma funguje, protože tady má už hezkých pár měsíců velké zastoupení nejen, Já jsem zaměřil, abych, abych
0: to
3: vysvětlil. Vlastně wargaming má v tuhle chvíli zastoupení v mnoha místech, na mnoha místech jako světa. A každá pobočka wargamingu se věnuje něčemu jiným. Takže marketing PR kompletně celý publishing, který se stará o evropský trh, je v Paříži. Takže já hmm. pracuju vlastně v Paříži, pendluju mezi Prahou a Paříží. Občas cestuju teda po východní Evropě, protože mám na starosti PR Čechy, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Balkán.
0: Já bych tam rád vstoupil. Karel je člověk, který se v mém životě, ko, jako koho znám, nejvíc bojí lítání. Jak to jako vůbec se zvládnout, to cestování prostě. Neuroli diazepami, <laughs> do,
3: alkohol, zmíchat s alkoholem, díky tomuhle tomu mám spoustu vtipných nepublikovaných zážitků z letadla a tak dále. Jasný. Nicméně třeba jako, samozřejmě to je cestování a ten mu souvisí hlavně s tím, kde jsou klíčové trhy pro, 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 pro Wargaming ve východní Evropě, Česká republika a Maďarsko jsou jako zásadní trhy, jsou. takže Cestuju hodně do Budapešti třeba. Nicméně v Čechách byl otevřen Wargaming a teď nechci lhát před rokem září. Už loní v září. Možná ještě díl už to bude. A Wargaming v Čechách vzniknul jako původně, že to bude quality assurance firma, která bude testovat. To už v současnosti dneska není pravda. Wargaming v Praze je prostě plnohodnotná bočka, která zaměstnává, a teď nechci za ty lidi mluvit, ale v době, kdy já jsem mluvil se šéfem pražského Wargamingu, tak už měli kolem 150 zaměstnanců. Wargaming v, Praze, Wargaming v Praze, kromě testování her, pracuje na vývoji, jsou tady vývojáři World of Tanks, ale je tady business intelligence, to znamená, to jsou ty data kopové, které z těch her zjišťují jak se chovají hráči a jak, jak fungují hráči, ale kromě toho se sem třeba z že přestěhovala kompletně produktová skupina World of Warship. Jo? Takže Praha není jenom prostě špendlík na mapě, ale je to, je to jako plnohodnotná pobočka, která prostě hmm. má jako, jako jasnou, svoji váhu, svoji váhu v rámci celého portfolia. Těch, těch...
0: A jak teda do toho zapadá tvoje práce? Ty sešku? Člověk... Já jsem. Já jsem
3: já jsem PR manažer, to
0: znamená, já mám na starosti vztah
3: z médií, z novináři, influencery, moderní slovo, Moderní slovo to se skloní asi v každé firmě, a snažím se teda nějakým způsobem propagovat tituly v mnoha desítkami tiskových zpráv, což není úplně šťastný ale snažím se propagovat značku Wargaming a tituly, které máme v tuhle chvíli, prostě těch her je několik. World of Tanks na PC, World of Tanks na konzolích, mobilní World of Tanks Blitz, lodě World of Warship Blitz, World of Warship PC, A teď se každý vždycky ne, si ne, nahadu, dvě, nahadu, nahadu, vyděláte nahadu, dvě hry. Vy děláte dvě hry a prostě máte, rozsejete na, na, na 150 platform a každou trošku jinak nazvete. nazvete. Faktem, je, faktem je, že prostě to jádro činnosti v jsou do dneška tanky. Nicméně prostě lodě si našly taky svoje jako, svoje jako publikum a, a ne malý. A každá ta platforma má svoje. Svůj, svoje vývojáře, takže třeba dneska, když se hovoří o World of Tanks na konzolích, tak se nehovoří jako o jedné značce, ale jsou to dvě naprosto rozdílné hry, každá cílí na úplně jiný publikum, jo? takže zatímco ty PCčkáři opravdu žijou prostě těma... těma multiplayerovýma bitvama a dostávají ty věrohodný updaty, tak kromě toho ty konzolisti dostávají prostě ještě singleplayerové mise s umělou inteligencí, které vlastně jsou úplně něčím jiným, než, než co člověk zná. U těch tanků je to prostě plnohodnotná, téměř by se dalo říct, prostě plnohodnotná, Single-playerová hra nebo kópová hra
0: Jasně.
3: a to jsou třeba Mercenaris. Zatímco prostě tanky na PC si zakládají víc na věrohodnosti, tak konzolová produktová skupina přišla s nápadem co by kdyby. Jo? Takže Mercenary jsou o tom, že co by se stalo, kdyby Hitler vyhrál a co by se stalo, kdyby se rozpoutala válka mezi východem a západem po druhý světový válce. Jo? <laughs> takže. takže je jasný, že to jde víc po tý zábavě. No. Konec, konec konců i takhle asi se vnímají konzole, že to prostě jsou, že to je víc casual gaming
1: prostě. Řek, řekni nám, Karle, ale tyhle ty váleční věci, to není jediná věc, kterou Wargaming měl nebo má v portfoliu, protože kromě toho třeba vydával tak dva roky zpátky remake Master of Orion. Ano, strategie, ano, která protože... někde v latinské Americe. Ano, tuším, že v Argentině to byla hodně taková jako zvláštní jako situace, protože z ničeho nic. Wargaming si osvojil ty práva. Tohle vystřihnete,
3: tahle To hra. ne, tohle
1: je právě dobrý, necháme. Tahle hra,
3: já vám řeknu dvě verze. Jedna vystřížená, jedna nevystřížená. Pro nevystřížení je verze ta, že prostě jsme chtěli koupit zaběhnutou značku a přinést prostě její pokračování a nabídnout prostě něco nového, protože Master of Orion prostě byla v 90 prostě jako svině prostě a každý divný člověk ji hrál, že Prostě každý, kdo byl jenom trochu divný prostě a většinou v hospodě ne příliš zábavnej, tak to bylo proto, že hrál Master of Orion prostě. Ale to fakt
1: nedále Nedáme, nebo Tak jo, ne. tak teď se posuneme, tam to mávání nebo určitě zůstane. A...
3: Ale, ale Master, of, Master of Orion, já teda musím říct, že Master of Orion jsem prostě tehdy, když, vyš, když vyšla v 90. Hmm. On byl, bylo snad byl byl tři nebo čtyři ty hry dokonce. Jednička díl, už ne? byla
1: slavná, dvojka byla, byla fakt super, to byla asi nakonec ano, nejlepší a pak vyšel ještě, ještě, ještě třetí díl, a to, třetí, to už nebylo
3: venčo. Ještě třetí díl a vlastně já teď vlastně, když vlastně vyšel ten Remaster plus nový mise, tak jsem to hrál a vlastně mě to jako docela Vlastně jsem si to jako docela užil. Já nejsem nejsem příznivec a fanoušek her tohoto typu, yes. protože mám pocit, že se tam nic neděje, hmm. jo? Ale chápu prostě, ale vlastně ten Díky novému Master of jsem pochopil, co asi na tom ty lidi bavilo. Byl to prostě. dobrý ten
1: remake. Já jsem teda hrál jako originál, tu dvojku, Jasně. jedničku ne, nebo možná jsem někdy zkoušel, a dvojku jsem fakt hrál, ke který jsem se dostal zpětně díky nějaké Star Trekový variaci na to, jak už to tak u mě bývá. ale hrál jsem i ten remake a hrál jsem vlastně už od těch early access verzí, které vy jste měli k dispozici. Mm, mm. A vlastně mi se to dost líbilo, bylo to povedený a hlavně tam byl skvostný dubbing, protože spousta známých hollywoodských herců i Star Trekových herců, včetně, včetně, herců, včetně herců toho, že jo. Učím si, že máš kvadrna, že jo? Nebo, ne, že Maren, já jsem chtěl, nebo... ne, já
3: jsem chtěl říct z toho herce, co. Teď nevíme, jestli umřel nebo neumřel v posledních biznisových válkách. Ten
0: tam taky mluvil Jo, poslední. jasně, ty myslíš, Mark Hamill. Mark Hamill, Mark Hamill, ta. ano, ale tak konec Toho On jsem... když jsme jeli do Německa na tu prezentaci té hry, že tam bude a že si mu dělat rozhovor. Ano, jenom na to sně utáhl. Ano, ano já, jsem, já, jsem, já se tady může... přiznávám, muzea. já se tady
3: přiznávám, já jsem prostě do herního německého muzea vylákal Zdeňka Prince, který měl tehdy chřipku, myslím, že měl 38 jsem ho do Berlína a nakonec dostal ještě podržce od nějaký uh do toho automatu, nebo to. Se...
0: to je pravda. PlayStation. <laughs> to jste od PayStation si jo. spálil ruku a měl sešláno. Dlání prostě. Vlastně. Ano, ano, přesně tak. Takže to, bylo, to byla moje hmm. vzpomínka na strof. No nicméně, teďka se blíží Gamescom. Uh, ty jsi říkal, že tam jedeš, možná měl kameru, nebo v kameře to já už nevím. Že tam jedeš autem, že tam chystáš a že tam budete a budete tam uh, něco mít, nějaký zajímavý věci a podobně. Uh, co chystáte na Gamescom? Určitě to máš v hlavě?
3: Hele, já, to řek, já, to, já to řeknu v rychlosti a stručně. Samozřejmě přicházíme s každou hrou, kterou máme a více každý rok prezentujeme ty nejaktuálnější buildy, věci jako a funcí. buildy, které se v týře odehrávají. Co opravdu je zajímavé a co opravdu stojí za to je World of Warship Legends. Lodě přicházejí na konzole. Jasně. A bohužel teda nemáme ještě hands-on pro novináře, ale už máme prostě ukázky z her, gameplaye a prostě první hands-off. Uviději to znamená, novina. to
1: bude PlayStation a Xbox? Na Playstation a Xbox.
3: Další věcí určitě do World of Tanks přicházejí polský tanky. Jako veliký zásadní update, protože Polsko je jedna z největších zemí v Evropě, v Polsku je veliká základna hráčů, logický krok. Mě osobně, mě osobně určitě zaujala stánek Neurogamingu, což je naše firma, která sídlí v Amsterdamu a ta teda má na starosti, řekněme, Next. já tomu říkám Next Gen Gaming v tom širokým pojetí, to jsou chlapíci, kteří pracují s nejnovějšíma VR technologiemi, podílej se na jejich vývoji a hledají cesty, jak VR posunout od sezení v malý nebo stání v malé místnosti do opravdu velkého prostoru. Z mého pohledu neuro, neurogaming je rozhodně jedna z nejvíc asi sexy věcí, hmm. který, který tam přivezeme, byť nejsou pod hlavičkou Worldgaming.
0: Měl si ty možnost už to vyzkoušet?
3: Tím, že to je VR, samozřejmě jsem si měl možnost vyzkoušet několikrát, ale tohleto studio je jako v Amstru a tam jsem teda ještě nebyl. Okay. Ale ty, ty zvěsti, co říkali co říkali kolegyně z Amsterdamu a novináři, co, co byli prostě ze západu, tak říkali, že to je pecka.
1: No to... a je možný, že po vzoru toho Master of Orion se vrhnete i nějakým jiným směrem, než jsou ty váleční hry v budoucnu? Nebo jaká je ta ambice toho worldgamingu? Prostě zlepšovat se v tom, co dělá a řezat se s tou druhou rovou My v
3: tuhle chvíli třeba, my třeba v tuhle chvíli, uh, nemáme, nemáme jenom vlastní hry, ale máme hry, které vyvíjíme ve spojení, řekněme, s dalšíma jako studiama, takže z Creative Assembly jsme Jasně. přinesli Total War Arenu, což je typická
0: válečná hra. Jo, a... Kde se potkává prostě přesně nějaký Cezar s Hitlerem? Nebo
3: De, ne, ne, to je to jako celý zavnitřený na starověk. A oznámili jsme, na jaře jsme oznámili práci na novém projektu se srbským studiem, ze srbským developerem. Jo, takže Wargaming, řekněme, jakoby hledá neustále cesty, kam se posunout a přijít s nějakým novým titulem. No. Hmm.
0: No no tak já myslím, že jsme postupně asi dokráčili na konec tohoto rozhovoru v, zá- v souvislosti toho, co jsme tady chtěli probrat. Samozřejmě by se dalo povídat o spoustě dalších věcí, ale ty by možná nebyly Třeba, o tom, třeba o tom,
3: jak Petr Poláček způsobil paniku přiletu British Airways s tím, že hrál volného manažera.
0: Uh, OK. Já jsem se třeba chtěl ptát, jako, když si tady mluvil o tom, jak jsi tady uh, pořádali koncerty a podobně, jak se to třeba měl v té době s ženama, víš, jako že prostě na, jako na tebe musel letět, že jo, když jsi byl prostě týpek od uh, ne, muziky, ne, něco ne dobře, tak nevěřím ti to sice ale, ale dobrá. No, já bych to ukončil Karlem. Moc díky, že jsi, že jsi přišel. Moc díky jsi, uh, tady s náma strávil nějakou dobu. Uh, jak říkám, byl bych třeba rád v budoucnu, až se zase orgami někam aktivnější posune k nějaký další zajímavý věci oznávání. Ale jsme
3: kluci. Mohl bych vás k, poprosit. Kluci. Ty vole. To je strašný. Ty vole, kluci ty vole, jenom protože někdo je mladší, to je různý. No. Se omlouvám za no, to, to ale Mohli bychom zmínit force, no. No,
1: jako. Můžeme, proč ne? Vadilo by vám to? Zviň, co Máš
3: za Máš prostor, Chtěl ja? bych jenom říct, že Wargaming bude spolupořádat v Praze 5. a 6. října developers, develop konferenci 4 c <těl> což však není typická, což však rozhodně není konkurence stávajícím develop konferencím, který probíhají po Evropě, ale je to jakési je to jakási snaha předat zkušenosti lidí, předat možnost, předat zkušenosti našich interních, ale i jiných lidí, dalším lidím z vývoje. Prostě je to tedy cesto putovní, putovní řekněme, vývojářská konference, která po Petrohradu a Kijevě míří poprvé na západ.
1: Na jednou jsme zápa. Přesně, ještě na zdraví jsme chci ale z
3: Pohledu, odkud kam jdeš, ano, prostě. To, 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 odkud kam investuješ? Ano. I košice v jistém chvíli mohou dít no,
1: ti tak. i zdá v dále, zdá se vítě housliny. Tak, tak. <laughs> Hele, my se
0: tady těch konferenci už budeme věnovat. To já jsem ti už říkal i po telefonu, že prostě nás to zajímá. Rozhodně o tom tady budeme mluvit a rozhodně pak bychom rádi i třeba nějakým způsobem navštívili a mluvili, protože na tu konferenci jsou, jsou pozvaný docela zajímaví lidi, co jsem pochopil. A cílem, coži... cílem, cílem,
3: není, cílem není udělat konferenci, kdy teda je mluv, kde je, kde je speaker, a odprezentuje. to tam samozřejmě bude taky, ale mnohem větším, po, mnohem větším dílem tam budou jakési workshopy, mm-hmm. kde ty lidi v menších skupinkách s těma lidmi budou moc mluvit. Pobí, povídat si o konkrétních jako problémech nebo výzvách v těch svých projektech. Jo. Mm. Takže to je jako primární cíl, to je primární cíl této konference. konference
0: tak jo, tak to byl Karel Drda, uh, teď už to asi můžeme uzavřít. Uh, Zvládli jsme nezvládatelného Karla Drdu, to bych si uh, dal jako achievement nějaký. Kájo, moc díky, uvidíme se na Gimskomu a doufám, že třeba i tady, na tomhle místě, znova někdy, někdy jako, nějaká jako pánové, smekám. Děkujeme.
1: No? Děkujeme a, a, a pokračujeme na <laughs> další téma. Jsme na svém závěru, tak pojďme ještě naťuknout ty věci, které jsme v úvodu zmiňovali, že bychom se jich třeba lehce dotkli. Ty si naznačoval, že něco hraješ, o čem ještě úplně mluvit nemůžeš. Ale pravda je to chojná, vlastně.
0: Jsi lhal? To... No, já jsem vám nelhal, to já bych vám nelhal. Já jsem se takrát jenom musel upřesnit, protože na začátku jsem to neměl v hlavě. Mm-hmm. A musel jsem to upřesnit, a je to, je to dobře, že jsme to upřesnili, protože vám dneska, v pondělí 27. podle všech těch dokumentů a všech těch jako důležitých věcí, které se k tomu pojí, můžeme říct, že už nějaký den máme review spider Spidermana od Insomnia Games. Na Majesticku. samozřejmě nikde jinde to nevíde A zároveň vám taky můžeme sdělit, že 4. září v 16.00 ano, víde recenze. video recenze v našem případě.
1: Ještě nevíme, kdo ji bude dělat, protože Ještě všichni jako já, já
0: jsem se do toho pustil, protože Jirka byl že jo, nemocen, uh, Honza má nějaké svoje plány a to už máš někdy do úterka je vyblokovaný. A já s, mám formule, hraju formule, ale... Tuhle chvíli jsem prostě to rozehrál já. Můžu vám jenom říct to, že jsem. Zatím v tom asi dvě hodiny a jsem zhruba tam, kde jsem byl na té preview akci, mm-hmm. kterou jsme no, tady v Praze cirku absolvovali. Jinými slovy, takže... ještě
1: se můžeme něco změnit, třeba Přesně. se tady po natáčení nebo a vezme to tady. Hm. Ty bylo. tom vytestovaly To je Open World, jak jste to slyšeli, povědě.
2: Petr, Přesně to jsme sdíleli tady v živě. Já mě ještě hraju hry když ti to je moje normálka.
1: Tak to je závazek. No a jak si natíknu, taky hrajíš ty formule. Hrají taky
0: formule, o tom můžu konečně mluvit trochu víc, protože jednak ta hra už vyšla. PSíčkou teda. Jsem verzi verze. A je to je dobrý. Hele, jako je to prostě dobrý? Je to je to je to, je, to, je to fajn. Je samozřejmě super sledovat takové ty dvě vrstvy toho posunu. Mm-hmm. Ta jedna vrstva vychází z té skutečnosti, mm-hmm. té reality. Samozřejmě formule letos zase. Jako to, to jak se to v reality úprac, změnilo. Přesně jo. tak, a jak se pak logicky odráží z té hře. Jo, to Halo je opravdu jako velká změna, prostě mm-hmm. výrazná změna. Mm-hmm. Uh, I když to sleduješ uh, vlastně z té kamery, které je na tom sloupku za hlavou mm-hmm. toho jezdce, i když to sleduješ, a to ještě víc samozřejmě z kokpitu, tedy z first-person mm-hmm. pohledu.
1: To už to máš existí, tak člověk, je to fakt, případy. jak
0: jako auto už opravdu jenom čekáš, kdy tam. Do těch, do těch prolisů nebo prostě do těch míst, kde jsou vyplněný, kde tam dostane nějaké sklo, nějaký sklo mm. a kompletně to celé prostě zakryjou. Mm. Opravdu jako je to významný krok to si jako dopředu vlastně. no, k tomu. Mm. Takže ta vizuální změna je taková jako drastická. Ja, a
2: brání to nějak k tomu výhledu? Jako, mě to zajímá. Brání, jako jo?
0: fakt brání. Prostě když to hraješ uh, v tom pohledu prostě z, prvního po, uh, prostě z POV a prostě když to hraješ přímo z toho kokpitu, tak jako ty si můžeš v menu vypnout ten sloupek. Udělat si to mm-hmm. trochu fakeový, takže máš jenom jakoby nad hlavou nějakou tu obruť, že ono prostě mm-hmm. kus, kus tý konstrukce, ale nemáš to slovo. A když ho necháš tam reálně se ti za to schová celý auto, který je od tebe, já nevím, tři desetiny, čtyři Jasný. desetiny. A to tak, 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 tak to si se se to něco, co ta
1: hra nedokáže správně simulovat bez VR, že samozřejmě ten řidič ten má možnost hejbatou tou hlavou, takže trochu jako odfiltrovat ten sloupek před sebou. Ale ty jak to sleduje z té statické kamery, protože hmm. samozřejmě ta hlava se nehejbe, pokud tam není simulace nějaký třeba v zatáčce, tak je to jako hmm. takový jako, je to, že to už in může narušovat u někoho ten zážitek. To je taky
0: vlastně důležitý, a to já jsem se já, protože já ačkoliv ty tratě. Za ty roky, co jezdím, tak znám, skoro všechny jsou uh-huh. úplně ty nejnovější, jakoby nemám úplně tak dobře najetý, ale prostě takový ten notoricky známý tratě znám, vím jak vypadá nebo kdy přijde nějaká zatáčka, která se třeba víc brzdí, tak uh, i přesto mám puštěný, puštěnou takovou tu naváděcí čáru do zatáček, uh-huh. ne jako furt, že, ale do zatáček. A ta není vidět přes tohle. Čilo. Takže to pokud to jsi tak jako, opravdu jako nějaký jako mnohem víc, a fakt no. se na to musíš strašně spolehat mm. na tyhle ty věci. A zároveň si nechceš vypínat ten středový mm. panel. Tak fakt neuvidíš jako ty vidíš že vede ta čára CCA mm. protože se zatáčí uti zatáčí takže vidíš mm. že tam někde pokračuje ale ty, to důžeš, tak... ale ty nevidíš ten zlom z té zelený do oranžový jo. a červený
1: kde máš brzdi. Jo. Jo. Znamená, já myslím že to, to, to budou používat používat no. ten kokpit a budou používat ten pověrný no. sloupek no, ale no. je to jako to je, to je nepraktický hodně to teda jako mění, hmm. nejen tu videohru, ale samozřejmě svět formulí jako celek tady si legraci ze zdi když jsme se o tom bavili minulý den že je to jako samozřejmě nezbytný krok tomu jsme se dostali do ty toho wipeoutu, že samozřejmě hmm. to musíš jako zavřít, pak to musím dají ty kola jako to by nechceš, jde. aby si sbíral power-upy a střílil protože někdo rakety a ty jsi měl hlavu unku. Co jako.
0: je super v té druhé straně, ne jako reflekce nějaké reality, ale to jak vy vylepšují postupně tu hru, tak konečně mám pocit, ačkoliv to ještě není žádná jako full destrukce, že to zase vypadá okuslí, mm. že tak, jak destrukce stagnovala dva, tři roky a byla pořád stejná mm. tím, že jako samozřejmě ty kola na těch závěsech jako upadnou, nebo je odlomíš oni zůstanou na těch lankách vyset, že a, a u, u té formule, to, že se ti rozlomí prostě nějaká část nebo, nebo celý to přední, zadní křídlo, to, to tam všechno prostě bylo, ale teď mně přijde, že to jako uh, upadává na víc částí, že se to opravdu mm-hmm. jako rozlomí, že opravdu mm-hmm. jako když narazíš čumákem, tak ačkoliv ti to neurazí ten, ten úplně předek té formule, mm-hmm. který jako sice má nějakou jako taky spevněnou část, ale většinou se to prostě zdeformuje, a mm-hmm. ten jako a pak zůstane jenom ta část, kde má ten pilot ty nohy prostě. že jo, a tak dále, mm. tak uh, prostě to křídlo se fakt rozlomí na několik částí, zůstane tam prostě vyset za tebou někde. Jo. Takže to je, to je docela fajn, to je docela to pěkný. No a pak uh, mi přijde, že je mnohem líp zpracovaný, uh, zpracovaný ten efekt toho, když nemáš zahřátý pneumatiky, mm-hmm. jak moc se to znát oproti tomu, když už jedeš třeba kolo dvě mm-hmm. a už jsou jako zahřátý na tu provozní teplotu. Jo. Že jsem fakt jako vyjel z boxu v Austrálii hnedka první závod, vyjel jsem z boxu první zatáčka, taková ta ostrá pravá, a pak táhne, že jo, levá ven a mm-hmm. do té první D-rezony. Tak tam jsem prostě dostal smake úplně, jsem vůbec netušil jak, Aha. a přitom dvě kola předtím se starýma pneumatikama, ale teplý má se pojížděl, hmm, hmm. No, výjezd na, na prostě plný knedlík úplně jako v klidu. Takže to mi přijde, samozřejmě neříkám, že to nebylo v těch předchozích hrách, no, to určitě bylo, ale tady mi to prostě přijde takový jako ještě víc citelný, víc hmm. znatelný. No a jinak jako rozehrál jsem tu kariéru, která je zpracovaná prostě hodně podobně, jako bylo předtím. Zase někdo uvede do nějakého týmu, začal jsem za s Lekérkem. Jakožto, jakožto stávým kolegou a jediný, co tam je, tak je tam zase takový ten systém toho povídání po závodech nebo po nějakých kvalifikacích, kdy ta reporterka se něco ptá a ty může odpovídat, ale všechno mi to přijde takový v porovnání třeba s FIFou, mm-hmm. že v Černy taky často odpovídá těm novinářům a jsou taky ty generické otázky, generické odpovědi, tak v těch efíničkách mi to přijde, že jsi za strašního hodňáka. Aha. Jo, že tam nemůžeš být takový ten jako... Argentní prostě hajzle. že jsi v tom v, tom, v tom journey, jo. tam odpovídat prostě jako... No, zlát jsem to já, celý tým stán jako prostě jako úplně zaprta jenom já, jako díky mě jsme prostě vyhráli. Tady prostě můžeš říct maximálně něco jako... jako Těším se na tuhle sezónu, bude fakt nejlepší jako v celé historii, můžete se na jako kouknout, ale to tak jako maximum, co tam jako bylo. stačí. Ne, můj, můj stávný kolega vždycky, je úplný debil, Vždycky to jenom můj prostě, můj prostě můj. jako pracovali jsme jako celý tým, jo, nebo já nevím prostě byl jsem nervózní, ale zvládli jsme to, jo? prostě takový Takhle takový jen nechceme Takového nefunguje hodně, trošku svině, a vlastně vědě. jediný, co to teda vlastně porovnává, tak ne jako tvoji nějakou aroganci, hmm. nějaký jako sportmanship, Mm-hmm. Jo, a něco. Tak jenom, jako, jaký jsi showman mm-hmm. a jaký jsi jako, jako čestňák. Prostě Nic mezi tím není. to je čestňák a showmanský. Já chci být prostě hejsel, já chci <laughs> prostě nějaký jako syrňák, který být být super arogantní, a vždycky závod nedojede, rozfláká to v prvním to a pak řekne, prostě, je to chyba všech ostatních, jo,
1: samozřejmě, ale nemůžu prostě. Ale přemýšlím, uh, že, že bys to hrál, já vím, že jako tě zajímají méně než ostatní automobilové sporty?
2: Asi ne, teďka do době. doby, ale láká mě to ty změny nebo ty změny jsou vlastně jako lepší na všech jako frontách, že? Víceméně něco co, co se jako sícháme, nebo od tebe a od lidí kolem, kteří nad tím jako zlomili hůlu, už Bohužel pro mě efediňičky pořád úplně jako mě to nebaví ten sport, no. Bohužel, a pro je těžký do toho naskočit. Ale více a více chystám každý rok, vlastně každý rok se trošičku jako posouvá, ale tenhle ten je, je výrazně silnější než ty předchozí. Možná, no, že nám
1: natáčou zase ty rakety. No. Já
2: potřebuju něco od Malstorfu, zase grev. upřímně, já prostě vlastně potřebuju hry. Rajdice
0: je fakt super. Hrál jsem
1: raid A trojku? trojku? Jo, ale už oni... na GM
2: mi to bavilo. Nebaví oni to prostě mají hezký, jako, ale říkám, není to ta kvalita nových, jako velkých sérií, ale no, ne, no. zlepšují se. A v porovnání s tím, co dělají za jako z hry hry od nich, tak tady to, tady to vypadá mnohem lépe. Protože... Máme
0: Engine na tom rajdu, teďka v tuhle chvíli. Jako posouvá to v takovém tom jako přemýšlení o té hře. Mm-hmm. Je to jako bačetovka od a anebo je to jako nějaká závodní hra, která se nám tady objevila a je zajímavá, no. a začíná to vypadat, jako že to je zajímavá hra. To je zajímavá hra. hra mm. prostě jenom, jenom to, jak to vypadá. Mm. Jo, samozřejmě ty nějaké jízdní vlastnosti nemůžeš pod vlastně jako porovnávat. Jo, vůbec nebo prostě nějak adekvátně zhodnotit. Ale jako to, že jsem k tomu sednul, vzal jsem ten gamepad, měl taky pěkný menu. Prostě, jo, a hezky to vypadalo. Říkám, co to jako je první
2: mám? krok, protože on to Takže Postupně teďka se bude samozřejmě let trvá, než jako no, a normální hru, ale aspoň bude hezká. Takže. Já se v těším, že to bude v říjnu, to všem někdy, že jo? Tak nějak. No. Takže, takže se určitě na no to se podívám. A jinak už těch závodních her do konce roku, kolik taky nebude, co? No, forza. forza. Vlastně Forza je zají za měsíc, nejvíc, <laughs> já,
0: já nevím, na co při, jako na čím člověčný, a forza, no, bude konat Forza. člověčným. Forza pak bude konat. To už nikomu nebude jim zajímat. Tak je to to ví, Já jsem vám vyřízený. Co ty, Jirko? Ty máš ty nějaké filmy zase, nějaký seriály nebo něco takového, co tam měla říkat? Jo, jo, dva filmy. Mm, zase jsem
1: skouknul z postele. Dva se mi docela líbily, takže bych jako byl ochotný doporučit. Jsem se sledovat <laughs> Může Můžete se na ně dívat i než v podstatě, to není nezbytně nutné. Jsou to filmy Dubček a, a jenom, film jo. a teď, jo, Cizinec ve vlaku. A ten Dubček, člověče, já jsem se na to docela těšil. To je teda film, který připomíná. u nás šer, Matně, tak jako nějaký super hrdina, Marvelu zřejmě. <laughs> Dubček, je to prostě vlastně <laughs> co co <metá>, jako duby. <laughs> Ha, 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 ha. <laughs> <Okay>. <laughs> Hele, kámo, já jsem viděl pár anket teďka. Já, 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 já musím, než řeknu o tom Dubčekovi, něco říct. Já, já jsem hej, viděl vypusten pár vypusten. anket prostě k roku, 68, k roku 68, respektive k osmičkovým uh, hmm. jako rokům a letopočtům. A já, když ty ankety sleduju, Je, protože faktist. v nich odpovídají nejen děti, nejen jako mladí lidi, nejen hmm. studenti, ale i starší lidi, jo, třicátnici, čtyřicátnici, tak já jsem tak zhrozený z toho, co tam slyším, že upřímně řečeno si přejou, nebo si radši myslím, že je to účelově sestříhaný, takže hmm. jsou vystřelený všichni kteří odpověděli správně, protože teď jsem viděl něco na Facebooku, nedokážu říct odkud to bylo, všechno jsem viděl jenom střípek.
0: No, to Česká televize pravděpodobně to, co říkáš, Aha. video, kde se ptají těch lidí, no, a prostě to, nevěděli 18, Je to plzeňská 30... nějaká jakoby redakce české televize. Aha. Je to, je to hmm. možný,
1: že myslíme oba to, takže prostě ptali se na roky 1918, 38, 48, 68 a jako prostě který většinou nevěděli nic, 38 první světová válka, jo, jo. nebo prostě 48 konec druhý světový, no prostě jako ta míra té neznalosti, to hmm. fakt jako přesně připomíná jako to, torčení, že jo, že prostě národ jako, který zapomíná na svoji jako minulost, je jako odsouzen k tomu jí jako opakovat, ale o tom jsem jako mluvit nechtěl. Jako hmm. nedokážu tohle pochopit, že to nesouvisí jako s dějepisem nebo co si bral ve škole, co tam někdo jako plácá, to jsme ještě neměli
0: a ten jsme ještě neprobírali
1: já to nechápu, protože jako hmm. OK, párkrát jsme tady třeba zmínili, že třeba jako mám historii rád, ale jako já mám v okolí milion lidí, kteří jako nenávidí historii nebo ne, dějepisy nebavil hmm. o historii vůbec nezajímají a jako nemám pochybnost o tom, že všichni ví co se stalo v roce 68 mm. co se stalo v roce 38 18. Mm. jako nechápu, jak to může někdo nevědět no, no nic, v souvislosti samozřejmě teda se srpnem 68 a nejen jakoby s invazí, ale i pražským jarem prostě mělo v době, kdy my jsme byli na Gamescomu, v český televizi premiéru film, který je slovenský, ale vznikal právě v koprodukci televize, slovenská televize slovenský rozhlas, ale i česká televize který se jmenuje Dubček a sleduje Dubčekův život od ledna 68, kdy se stal že jo, vůčí osobou prostě KSČ, tím generálním tajemníkem, generálním tajemníkem z strany, a přes Pražský jaro, Prostě Vojs varšavský smlouvy mm. do Československa následně teda ten jejich transport do Moskvy a tak dál. Hele, překvapilo mě, jak ten film docela špatně hodnocený. Koukal Fala. jsem, že se pohybuje hodnocení někde kolem 60%. Mm. Řada těch výtek, které jsou na ní adresovaný i jako respektu, nebo nechtěl bych je nijak snižovat. Mm. Stran toho, že se ten film snaží být hodně nekonfliktní, někdo mu vyčítá jako nízkou technickou kvalitu nebo že na takovou televizní produkci, to já bych tomu nevyčítal, viděl jsem někde, že ho jako někdo posměšně přirovnává k českému století nebo chudšímu českému století. Já uznávám, že to podobně vypadá, ale vlastně si nemyslím, že to je jako na škodu, protože to je vlastně jako komorní drama, jednoho muže, který lze klidně vyprávět touhletou formou, nebo nemusí být podle mě některá velkolepý. Viděl jsem taky nějakou kritiku stran toho, že režisér nebo že ty filmaři údajně používají jako laciný bedličky, typu promluvy, monolog prostě hlavního hrdiny, který komentuje to, to dění. Mně to vůbec nevadí. Ani mm-hmm. si nemyslím, že to je laciný. Myslím si, že to jako pomáhá s tu situaci, která jako složitá a je potřeba ten dějňák jako posouvat. Mm-hmm. Očividně dokonce řeknu je, přes míru a je česný. potřeba, aby i ty základní tak. fakta padaly, protože bez toho by se zjevně jako spousta lidí vůbec nedokázala zorientovat, i když tyhle ty lidi si ten film asi ani jako nepustí, takže jim pomoci nebude. A je tomu teda vytýkaný i třeba to, že jako další pomůcku tu údajně nevhodně používá archivní záběry, který to míchá s tím Novým natočeným mm-hmm. materiálem já mám naopak pocit, že tady to používá, míchá ty archivní záběry velice jako kreativním způsobem, že to není jenom tak, že teďka následuje nějaká scéna, že to je předěl, tak to víc to jenom archivního materiálu a pak se přesuneme někam jinam, ale že třeba když ten dubček mluví s Břežněvem v černé natisou tak se baví o něčem, ale ten Dubček jako prostřednictvím těch archivních záběrů, zatímco toho, toho břežněva poslouchá, tak právě vzpomíná na něco úplně jako jiného, že jo. Třeba nevím, líbá nebo jak mu dával mm-hmm. kytku a přijde mi to napak jako, že to je zábavný. Zaujalo mě i to, že s českým stoletím to má společně na to, že jednu z těch rolí těch, těch představitelů, Komunistický stran Československa hraje stejný člověk, který právě hrál v českém století v té mm-hmm. epizodě Musíme se dohodnout, která je mimochodem taky výborná, jedna, jedna, mm-hmm. jedna z mých nejoblíbenějších. A ve souhledu na to, vlastně, nebo nechtěl bych ignorovat to, že se k tomu taky říká, že je to jako hodně nekonfliktní do pokrytí, že se to snaží hodně jako obhájit tu dubčekovou roli v tom, že ten pohled na něj v tomhle tom příběhu je takový jako legitimizující, v tom, že jako se to snaží. Mm-hmm vysvětli ten jeho úhel pohledu člověka, který je prostě pod tlakem, několikrát zkolabuje, jako je prostě vyčerpaný, všichni na něj mm. tlačí. Prostě ty Sověti, ale i ty jeho prostě politický kolegové z Československa a tak, a že se bojí samozřejmě o rodinu a osu toho národa. A těch pohledů je víc, mm. ale to je příliš složité na to asi, abychom se tady mm. o tom povídali. Každopádně jsem ochotný to doporučit, mně se to mm. líbilo. A druhý film, který jsem viděl, byl teda Cizinec ve vlaku thriller. Slémem který ho mám yep. ohromně rád čím dál víc mi připomíná svým charakterem, ale i výběrem rolí Michaela Douglase z hmm. 90. Hello. let. Fakt i prostě s tím zvláštním způsobem mluví i tím, že si ale buď takový jako drsnej detektivu, který se ale nezdají, nebo takového jako odců vlastně no. od rodin, který třeba v nějakých ohledech selhávají, což je třeba hmm. v případ kloují, nebo ten druhý muž. prostě. Myslím, myslím, že je to fakt takový jeden z nejlepších současných herců. Mm. A já vůbec nemám rád akční filmy, to vy víte. A nemám rád detektivky. Tohle je i akční film, je to vlastně kriminálka. A byl jsem to ochoten podobně jako u Nonstop nebo Unknown a jeho dalších filmů jako přelínou, protože je to opravdu jako docela, docela, mm. docela fajn. Mm. Zaujal mě to, není to jako úplně jako velkolepý, měl jsem k tomu výhrady, ale bavil jsem se dobře.
2: Super, tak já to asi rozšířím taky svým Netflixovým doporučením. Na Netflixu vyšel, myslím, před dvěma týdnama uh, zase další dokumentární série I Am a Killer, která vlastně popisuje rozhovory s uh, lidmi, kteří jsou odsouzeni buď to na, životí, na doživotí nebo na trest smrti, a lidi, kteří se otevřeně přiznávají a chválejí tím, že vlastně jsou vrazi. Uh, je to takový dost chladný, teda musím říct, jako, že já když se podívám na svou jako, historii, s těch pořadů, tak stejně, jako, když tam máš ze druhou světovou, tak já tam mám buď to kriminály nebo drogy. A tady to je asi takový jako nejtemnější z nich, protože ti lidé jsou vysloveni otevření v tom, jak ho zabili. Jak moc se to bavilo, jaký měly jako, uh, podněty k to udělat a jak moc jsou asi vlastně spokojní tam, kde jsou. A třeba jeden z těch prvních dílů, kde vystupuje člověk, který odpoled vypadá jako sympaťák, který by se prostě chtěl mít doma. Takový jako polo inbred, jako někdo prostě z Jižní Ameriky, kde prostě, já nevím, se uh, množejí rodiny mezi sebou, takhle vypadal, chybí ti zuby, jsi pokérovaný, hlava, hlava mimo. A ten člověk dostal dvě do životí, což má můj nestačil. On chtěl, chtěl vysloveně trest smrti. Uh, a ta motivace byla taková, ne, že by prostě OK smířil s tím, že budeš zavřený, tak chceš umřít, že už tě to prostě nebaví a tak. Ale on vysloveně říkal, že když dostaneš stres smrti, tak máš mnohem lepší cely, mnohem lepší podmínky, lepší jídlo víc prostoru, víc samoty. A kolikrát a, smrti
1: čekáš svá deset let? A přesně že říkal, že bude, hele,
2: on dostává do životí, takže až si jedno, tak dostane další, což je blbý, to trvá. A proto si teda chtěl vzít ještě na další 25 minimálně aspoň uh, trest smrti, protože máš prostě krásný podmínky jako, jako, jako trestanec. Říkal, že prostě máš vlastní, vlastní obří celu uh, velkou, máš hodinu prostoru, až dvě hodiny na nějaký pohyb na těch kurtech, kdy jsou vlastně, že jo, Každý má to nádvoří jenom pro sebe, takovou tu klec, do které se zavřou, že to není smíchaný dohromady a tak. Lepší jídlo, protože se on líp jakože lékože on umře chudák, zabil tady 50 lidí, tak se on jasmo postaráme, než odejde. A to je jeden příběh jako z mnoha, který vlastně to popisuje, celý, to, jak, jak bizarní svět to tam je. No. A vlastně, že jsi takový člověk, který je vlastně nenáviděný i má ostatní který jsou ale stejně špatný, nebo v něco méně špatný než ty sám. Hmm. A že i to funguje, jak je pěkný ekosystém. Takže určitě doporučuji, že zase technicky pěkně udělaný, stejně jako třeba byl doup rybovodrogách natočený neuvěřitelně profesionálně. Ty týmy, když to dělají, tak jsou prostě neskuteční. Že se do té tematiky pouštějí a že je to jako bezprostřední chladný a dost tak jako nepříjemný místo, protože ty lidi jsou fakt jako hnusný. Jako od pohledu prostě vidíš tady ty člověk, který musí vraždit, protože pokud nevraždí, tak nevím, co dělá se svým životem. Když máš prostě takhle na jedné straně hlavy, hlaví, tak jako nůž, na druhé straně keler, a ještě tady takhle vlastně hlaveň zbraně a no současně máš vyražených pět zubů, v Německu, jsi člověk? pořezaný, tak to se asi o to říkáš, no. Takový týden
1: jsme viděli, jak tam jeli na popelářském autě, a hledají celou hlavu, a tady na levé straně lebky v Orlici. Prostě <laughs> tak svírá bez bez ten kruh, háke. ale okay. uvnitř nebyl ten hák. To je překrytý dráp. <laughs> 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 ty Tyfala. úplně jako nejvíc diskvalifikační věc, co si dokážu představit, že potřebuješ, tak jsem dokreslíš fix. No, to jsme říkali, že si dělá na ty party. Jo, 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 no, tak to všichni jako ale a je prostě jany snačej. A na chtěl. Prostě
0: Naš
1: národní znak. Ty vole. Ale jako měl to vychytaný, bylo vidět, že kdyby si nechal narůst vlasy, tak můžu klidně dělat třeba moderátora teda vystřímal. to. Pohoda,
2: pohoda. takže to je z mé strany veškerý doporučení, který mám pro ten A Důležité ještě něco.
0: na začátku, se doma do svý sluje a, a tak dál, tak prostě nebylo nic, nebo bych povídat dál o, o, o spider ale nesmím, takže, takže musíme počkat až do toho 4. Toho 4. září a, a tak no. Tak asi, Uvidíme, asi, se asi brzy. Uvidíme se zase brzy. Uvidíme se za týden zase, jak to znáte, tedy příští pondělí a do té doby určitě sledujte náš kanál, protože na našem kanále se objevují další a další videa, které jsou právě spojené s Gamescomem, máme toho strašně moc. Ještě pořád máme spoustu dojmů, nevyřečený. jsme to přivezli Máme ještě v zásobě nějaký rozhovory, já jenom připomenu ten rozhovor s tím šéfem kat scénářů v CD projektu, kteří dělají na Cyberpunku, takže další prostě věc, která určitě přijde velmi, velmi brzy na přetřes a spoustu a spoustu a spoustu dalších mm. věcí každý den pro vás, jak to máte rádi. Tak jo, tak fajn. Tak jsme na konci, chlapi. Čas se rozloučit. Díky, je čas se rozloučit. Je neděle, poledne, jdeme se najíst a zase zpátky k rodinám a tak dále. Mějte se hezky. Ahoj. ahoj. ahoj.